0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist der Mittwoch, 7. Juni 2017. Wir sitzen in einer großen Runde heute im Phonodrom und ja. unterhalten uns heute über Premium-Tee. Jetzt musst du uns alle vorstellen. Hackbeat. Ja, das bin ich, ja, genau. Also das ist Hackbeat. Ja, genau. wie man hört. <lacht> wie man hört. eben hört mal den Maha. Hallo Maha, grüß dich. Ja. Hallo Katja. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Das freut mich zu hören. Einhard, ich begrüße dich.
1: Ihr seid auch gegrüßt von mir. ja. <lacht> Also wir haben heute geballte Kompetenz hier, insbesondere in Form von Einhard. Einhard ist nämlich Tee-Experte und wir wollen ja heute über Premium-Tees oder Premium-Tee sprechen. Ich habe einmal Premium-Tee geschrieben, einmal Premium-Tees und dann fiel mir auf, der Plural ist seltsam. Premium-Tees klingt komisch. Was? was meint denn der Experte? Ich bin jetzt nicht der Sprachexperte, aber Premium-Tees ja wirklich also also das wirklich. Es gibt ja nicht nur einen in so ja, ja, klar. Muss es ja. ist der sogenannte Sortenplural, ja, das geht.
2: Ja. Nachdem man Bedarfe sagt, wundert mich gar nichts ja, okay, mehr.
1: Okay, Bedarfe. Ja. Gut, aber wir haben äh, äh, Premium-Tee hier und Einhart den wir kennengelernt haben über den Teeladen, TTT, Tee, 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 wo wir oft sitzen, weil das nicht nur ein Laden ist, sondern auch ein Café, kann man gar nicht sagen, ein Tee. Salon. <lacht> Na ja, wir, Tee -Salon. Haben wir haben ja auch Kaffee. Wir haben doch guten Kaffee, genau. Und äh, ja, der ist jetzt zu uns gekommen und hat auch Tee mitgebracht. Und was hast du uns denn mitgebracht?
3: Also da wir ja äh da ihr ja schon sehr schöne Sendungen zu Tee gemacht habt ja. und schon viel besprochen habt. Ich habe da ja auch
0: zugehört. Die Sendung 25 für alle, die ja, anbauen genau.
3: möchten. Genau. Mhm. und Da habt ihr dann auch mal gesagt, wir wollen auch mal Anbaugebiete nochmal besprechen, die nicht so geläufig sind. Mhm. Habe ich also einen für später noch aus Malawi.
4: Mhm.
3: Aber das ist ein starker Schwarzsee, den, den würde ich dann eher so zum ja. Abschluss vorschlagen. Und gut, China ist jetzt ein naja, kann man ja nicht als Anbaugebiet bezeichnen, ist ja ein quasi Subkontinent sozusagen. Mhm. Da habe ich aber auch was Schönes heute bei, was wir auch ganz neu reinbekommen haben und was ihr meines Erachtens auch noch nicht so besprochen habt, und mhm. zwar einen gelben Tee. Mhm. Mhm. Ja. Lecker. Also kein Olong, äh, sondern ein gelben Tee. Das, der Unterschied liegt darin, Olong wird Anfermentiert, das heißt, mhm. auf das Blatt wird ein bisschen Druck ausgeübt, mhm. dann, dann tritt Zellsaft aus und oxidiert. Mhm. Fermentation ist eigentlich sowieso das falsche Wort, also oxidiert. Und der Wort, gelbe ja. Tee, der reift, der 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 welkt im Schatten, mhm. ohne dass Druck auf die Pflanze ausgeübt mhm. wird. Mhm. Insofern kann man, das oxidiert natürlich auch leicht, aber es ist nochmal ein anderer Prozess als beim Oolong. Und mhm. der läuft hier auch bei diesem Tee, denke ich mal, 10 bis 15 Minuten. Wenn ihr seht, das sieht eigentlich aus wie Grüntee in der Kanne hier. Mhm.
1: Ja. Das ist man macht fotografisch. Aber hat.
3: da die Welkung so ein bisschen... Wenn du nochmal so wird das dann
1: also, als gelber ja, Tee ah, bezeichnet. So
2: das ist doch schön. So ist doch schön. Ja, wunderbar. Siehst du deswegen eine Glaskanne?
1: Ja. Ja. Super. Also, der Glaskanne ist mal eine gute Idee, Katja. Das ist nämlich Katjas Kanne. So leistet hier jeder seinen Beitrag. Dann gieße ich hier einmal ja, hier
0: ja, mal ein. um ein. Darf ich mal das Blatt mal begutachten, wie das denn so in dem,
2: ja. in dem
1: Ganzen aussieht? Ja. Also, das ist meine Untertasse. Ja, ich,
2: irgendwo ich muss
3: brauch. ich das Sieb
1: abstellen. Ja, wir hätten draußen ja noch was gehabt. Ihr hattet letztes
3: Mal ja so einen geheimnisvollen Tee in der Sendung. Ja, ja. Und Wo ich
2: mal meinte, das sind ein so genau. ähnliches.
3: Genau, und das sind auch so Nadelart, das hat auch so eine nadelartige Struktur. Also man
0: sieht, ähm, manche, die sind, sind jetzt schon mal aufgegangen, die sind jetzt nicht mehr nadelartig, sondern sehen auch erst wie Blätter aus, aber genau. das ist mhm. sehr durchmischt. Manche sind nadelartig, manche nicht und der Farbton ist so ein, so ein dunkles Bundeswehrgrün, würde ich sagen, mhm. so Oliv.
1: Genau, ja. Ja, ist in der Tat sehr an die Bundeswehr, ja. Und das Olive ist halt durch das Anwägen auch mhm kommt das zustande. Sehr fruchtiger Geruch,
3: also das ist schon toll. Das und ist jetzt kein also in dem Sinne Stimmt. nicht so der Überflieger preislich, mhm. Mhm. das ist ein sehr attraktiver Preis, mhm. aber wir haben ein gutes Angebot bekommen und da konnte man einfach nicht nein sagen. Mhm. Also ja. es ist jetzt nicht ein Tee, der nachher irgendwie 30 Euro kostet. Mhm. Aber es ist schon was Besonderes. Wie
0: heißt der? Genau. genau Yellow Butt Huang Ya. Aha,
2: hast du mal ein ja, Taschentuch oder so?
0: Ich mach das schon mal in die Shownotes mal richtig rein. Was braucht ihr denn? Küchentücher?
2: Küchentücher. So der Art. Äh, ja,
1: nicht in den Sitzgreifweite, aber wir können hier sowas. Taschentuch. Ah, warte da oben nicht doch. Ja,
2: was was, warte, mal, da also. nimm, nimm mal das. Danke, danke.
0: So, und der wird jetzt bei wie viel Grad wird der aufgegossen?
3: Also das wird wie ein Grüntee okay. behandelt, kann also ruhig das Wasser etwas abkühlen. Es mhm. äh, kommt nicht aufs Grad drauf an, aber es sollte schon nicht, über, nicht über 80 Grad sein. 75, 75, 70, so. Und wie lange muss der ziehen? Da haben wir jetzt auch gar nicht so auf die Sekunden geachtet. Also wenn, es immer in Abhängigkeit so der Aufgüsse, die ich mache, mhm. sollte er vielleicht beim ersten Aufguss nicht länger als zwei Minuten ziehen. Er kann aber, denke ich, auch so, wie es in China gemacht wird, ganz gut so getrunken werden, was wir jetzt hier nicht machen. Wir haben jetzt mit Sieb gearbeitet und so, dass man ihn direkt in die Tasse macht. Ja. Der schwimmt dann erst so ein bisschen auf der Oberfläche, wird weggepustet, sinkt dann ab und dann wird Eher sukzessive immer Wasser nachgegossen. In der Tasse dann sozusagen. Ja. Okay. Mhm. Der wird gar nicht rausgenommen. Mhm. Das wird also nicht so, wie die Chinesen das machen, nicht so mit Aufgüssen gearbeitet, mhm. sondern es wird immer sukzessive wieder Wasser nachgegossen, bis es noch nichts mehr schmeckt. Okay. Mhm. Insofern, aber wenn ich jetzt mit Aufgüssen äh, arbeite, denke ich bestimmt vier Aufgüsse möglich. Mhm. Also.
0: Ich ruhe jetzt mal. Um.
3: Ja ist jetzt noch relativ unentwickelt im ersten ja. also Wo kommt er genau her? Äh, kann ich jetzt, ich habe keine geografische Angabe. Ach so. Aber ich habe vorhin, äh, ich habe jetzt meinen Rechner nicht an, eine sehr gute Seite gesehen. Wenn du das mal Von äh, in die top, Suchmaschine eingibst. Oh, diese top Ticker Ja,
1: ja auf genau. Der kann ich das mal sehen, damit ich das richtig in die Suchmaschine eingebe. Ich habe das
0: schon in den Show Notes verlinkt. Ah. Den Link habe ich auch hier genau. vorhin reingeschrieben. Es ist in der Zeile Nummer 32 für dich als Information. Mhm. Mhm. Ah, da sieht man mal genau schön, wie, wie er trocken, aussieht. Wie er trocken ja. aussieht mit den Bildern dabei. Okay. Da dürfte auch geografisch äh,
3: was stehen, wo, die, wo, der äh, wo der Garten ist. Okay. Hushan äh,
0: Country. Genau. Anhui-Provinz ist auch, das. Anhui-Provinz. Mhm. Ist das ein bekanntes äh, ja. an Anbaugebiet? Ja, ist ein sehr bekanntes Okay, tue ich das auch mal gleich in den Show Notes verlinken. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt mal probiert. Also Farbe sieht wirklich aus wie, wie eine Urinprobe. Ja. Ja.
2: Man könnte es auch wie Kamillentee oder? Also sagen.
0: wirklich ein sehr intensives ja. Gelb. Ja,
2: Apfelsaft. Ähm, oder?
0: Ich finde vorneweg im Geschmack ist er relativ also ist er relativ dick. Also ich finde es schon mhm. sehr ein sehr starker Geschmack, aber er ebbt dann relativ schnell wieder mhm. ab. Also für den ersten Schluck ist er extrem lecker. Und dann wird er wirklich sehr sehr stark wässrig. Mhm.
3: Noch nicht so nachhaltig. Genau. Das kommt im ja. zweiten, mhm. im zweiten ja. Kommen dann so die mhm. Polysaccharide mhm. durch die süßlichen ja. mhm. Elemente. Ich, so
2: finde ich. ich finde ihn ein bisschen langweilig so. Ja. Mhm.
1: Ja. Also so richtig langweilig. Also, er, hat ein, er, ist ein bisschen, er hat ein, bisschen, ausgefallenen Geschmack. Also langweilig. Nicht also das Langweilige entsteht vielleicht dadurch, dass der Geschmack sofort weg ist. Ja. Also
3: was ich halt sehr naja. interessant an dem Tee sofort fand. Was ich bei chinesischen Tees manchmal persönlich ein äh, bisschen schwierig finde, er hat keine Rauchigkeit, das finde mhm. ich sehr angenehm. Mhm, das stimmt. Und <lacht> Definitiv. er hat auch nicht so dieses Kratzige, manchmal gibt es so eine leicht äh, so eine kratzige Tanninnote, mhm. die, die hat er gar nicht ja, das, ja. Ich finde ihn super weich. Das, das hat ja. mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Sofort, sehr gut gefallen. Hier steht ja sogar fünf bis sechs Aufgüsse, kann man davon machen. <lacht> Und das, das stimmt. Wasser soll 85 Grad warm
4: sein. Ja,
3: das, also, das sind immer so. Jeder hat da so sein Rezept. Da gibt es auch keine mhm. Patentrezepte. Äh, okay. Ich lasse es lieber ein bisschen länger abkühlen. Bei weißem Tee würde ich eher, mhm. aber es ist
1: eindeutig kein weißer Tee. Ja. Mhm. Da würde ich auch eher eine etwas höhere Wassertemperatur. Was bedeutet nee. denn TBS? Hier steht drei, drei Viertel TBS. Da drüber okay. ist so ein Blatt. Wo, wo hast du das gesehen? Ist ja, das auf sehen? der Seite, wenn du weiter runter scrollst. Da sind so Angaben zum Tee. Ah. Leaves, dreiviertel Tee. Das
3: weiß ich jetzt auch nicht, was die da für eine... Das ist eine britische Seite wahrscheinlich. Ähm, das ist, die -Seite? Das ist das die Herstellerseite? Drei. muss das chinesisch? Top Tea Garden, Chinese Tea Leaves, Manuf... Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was Dreiviertel TBS heißt.
2: Ich Tablespoon.
0: Tablespoon, könnte
3: es sein. Nein,
0: Tablespoon okay. so, pro Tasse? Dreiviertel? Tablespoon? Was hm. heißt ein TBS? Ich gucke mal was.
2: TBS. Hm.
0: Aber...
1: Tablespoon? Aber das würde bei Dreiviertel doch gar nicht passen. Nein, das. Also nur ein... Ah
0: doch, aber die sagen auch hier auf englischen Seiten... Ähm, reden die?
2: Aber in, in Kochrezepten ist es ein Tablespoon, Tablespoon, wird so abgekürzt ja. und, und die arbeiten mhm. ja oft mit irgendwelchen Viertel Cup und weiß ich nicht was.
1: Ja, könnte natürlich sein. Ja. Wobei ich Gramm
2: ziemlich das vor, nicht so.
3: ziemlich schwierig vorstelle, ein Dreiviertel Tablespoon <lacht> zu dosieren. Mhm.
4: Ja, das ist Augenmaß. <lacht> also, Gut.
2: Ich,
1: aber ist könnte so. sein. Ja, also ich habe ja, hab ja
2: ich habe ja immer so ein, ein themas Ich habe noch ein hübscheres aus Metall, was nicht so schnell kaputt geht. Ich finde es ganz praktisch.
0: Naja. Gut, genau. Normal. Usually um, um, TBSP for Tablespoon. Und um, be careful not to confuse with TSP, Teaspoon. Ein Dreiviertel. Mhm. Also ist es das, das so eine? TBS
1: das ist der no. Tablespoon. Okay, ja, muss wohl so sein.
0: Also nee, TBSP ist Tablespoon. Ja. Und TSP ist Teaspoon. Ach Tablespoon aber das ist ja aber ein TBS, Esslöffel, ne? Genau.
3: Ja ja. Das ist dann ein Esslöffel. drei, Vögel, drei Vessel, Esslöffel. Ja. Auf, da steht auch nicht die Menge. Das fand ich sehr seltsam. 12 Unzen so Wasser. Ah.
2: Auf was? Was sind 12 Unzen so Wasser jetzt ein Liter bitte?
1: 12 Unzen. Hier steht 12 Unzen, Glas, Teacup, Gaiwan Bowl. Bowl, natürlich Bowl. Naja, lass uns nicht gleich so in die. Also 12 Unzen sind
0: 0,35 Liter. Wie
2: viel hast du ja, jetzt für die, die Kranne gemacht?
0: Naja, das waren. Drei Löffel? Ja,
2: Teelöffel. Tee
0: und es gibt wirklich als gibt es den britischen Esslöffel und den britischen Teelöffel. Ich mhm. glaube.
3: Er ja, hat dann bestimmt auch ein anderes Maß als der europäische, der ja, ja. Festlandlöffel
1: der ist bestimmt größer. Hm. Ja, okay. Ja. Also wir haben wieder einiges gelernt.
4: Aber wenn ich jetzt ich...
0: merke,
1: merkt ihr, wie er sich
2: verändert? Ja, wenn der dann, verändert es steht? Ich mhm. finde
0: auch besser, wenn er ein bisschen kühler ist. Der schmeckt ja, besser
2: Der
4: Schüler wirklich
0: gut, ja. Und die Schwebstoffe, die man fast gar nicht sieht, mhm. ziehen
3: nach. Also er kriegt mehr Volumen. Ich er mehr kriegt, Volumen, auch, er
4: kriegt auch im,
0: im Abgang, ist er jetzt etwas... Ähm, wie soll ich sagen? Der ist etwas ähm, fester, also man merkt, dass mm -hmm. man bleibt mehr in der Zunge kleben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ja, Die Gerbsäure entwickeln glaub, sich, das ja. wird ein bisschen pelziger, die ja, Geschichte. Genau. Also wird tendenziell besser. Also.
3: Muss man, okay. also ich finde ihn fast denn jetzt schon, wenn er jetzt noch länger steht, dann kommt nämlich das Kratzige. Das mhm. gefällt mir persönlich dann schon nicht mehr. Ja. Aber das ist echte, Geschm ist echte mhm.
1: Geschmackssache. Also
2: ich glaube, zu meinen Favorites gehört er nicht.
1: Nein. Ja, also ich finde ihn schon mal interessant. Kann man auch mal trinken.
2: Ja, kann man mal trinken. Also, man müsste trinken, vielleicht
1: jetzt tatsächlich nochmal einen zweiten Aufriss ausprobieren. Ja, als Referenz, ob der dann wirklich. Ob der wirklich anders ist. Ja. Der wird dann zulegen, aber. Ja. ja, dann lass uns das doch ausprobieren. Können wir noch wegschütten? Wir haben noch da ja, ein Gefäß. Wir sind doch hier bestens ausgestattet. Und dann schauen wir mal. Das was Wasser. Ist jetzt, das Wasser ist jetzt. nur noch hat nicht eh eine gute groß. Temperatur. Ja, Das hat jetzt, glaube ich, die richtige Temperatur.
0: Man merkt jetzt der zweite Aufguss, gefühlt
1: sofort. die Farbe intensiver.
2: Grüner. Äh, Grüner, ja.
1: Farbe ja. ist auch sofort da, das finde ich auch sehr interessant.
4: Mhm.
0: Und der zweite Aufguss, wie lange würdest du den jetzt ziehen lassen? nur Naja, bei,
1: bei stärkeren Tees
3: würde ich den jetzt schon rausnehmen. Ja, jetzt ja Sekunden oder 1 so. bis 2 Minuten. Mhm. Und ja, jetzt hier eine knappe Minute kurz warten. Das ist jetzt im Grunde genommen schlecht. Äh, der müsste da drin schwimmen. Das ist vielleicht noch mehr quasi, Wasser reinmachen? Naja, kannst du aber Wir müssen so sowieso neues
0: Wasser machen. Ist so viel, also, haben wir tendenziell zu so viel Tee genommen, dass er nicht schwimmt? Oder ist das Gefäß, Nein, ne? aber
3: es, also, es sich das sieht, ist durch ja ja. ja, das Sieb. Ja, toll wäre, wenn er richtig drin wäre. Okay. Dann könnten wir ja beim nächsten Mal vielleicht machen, dann gießen wir das durch. Durch den, das Sieb durch, genau. Ja. Ja. Aber jetzt kommen nicht mehr so großblättrige. Okay. Also insofern. Ist dann auch das heißt, also die,
0: ja. der, der Trend ist eher bei großblättigen Blätter eher im Wasser schwimmen lassen und bei kleinen eher in den genau. Sieb rein. Naja, die, die nehmen wesentlich mehr an Volumen zu. Ja.
3: Da ist mehr Materie. Mhm. So ein großblättriger Tee, das geht unheimlich auf, mhm. bis 100, also quasi doppelte Menge nachher. Okay. Mhm. Und dann, äh, wir haben das Sieb ja jetzt nicht mal bis zur Hälfte gefüllt, mhm. aber da muss man halt auch richtig doll aufgießen und dann. Haben wir hier drei Liter Tee?
2: Mm. Es gibt ja auch gibt breitere Siebe, ne? Mm. Aber das Problem ist immer, kriegst du dann die Siebe noch in die Kannen rein. Mm.
3: Das ist
1: ja eine richtig schöne Sammeltasse, die du da hast. Ja, nee, das ist ja. keine Sammeltasse, das ist aus dem Servi. Ah. Also ich beleidigst die Tasse. Wir haben von, meinen, ich hab die von kenne meiner ich auch irgendwie, Von meiner ja. Großmutter, also meine Großeltern haben äh, diese diese Tassen, so ein Bavaria, also mhm. das ist schon ziemlich alt, also zu ihrer Hochzeit, also aus den 20er Jahren, äh, geschenkt bekommen und das hat halt den Krieg überdauert und ich habe es dann irgendwann geerbt. Ah. Und später haben dann meine anderen Großeltern, man hat ja immer zwei Paar, äh, diese äh, Preußisch Troppau, diese, diese, äh, diese gekauft, die aber auch interessant sind, weil die halt so ein bisschen so ein. Mh, ja, Konisch. Die haben so ein, so, ein, so ein, wie soll man das nennen, äh, so ein bisschen eckigeres Design.
2: Ein typisch 50er-Jahre-Design. 50er Design, mhm. genau.
1: Mhm. Bevor
3: ihr jetzt trinkt. oder
2: Viel heller.
3: Spürt ihr jetzt die Süße ja. vom ersten
0: Aufguss noch? Ja. Also ja. Rund. Mhm. Also der war nämlich, ich finde den total nachhaltig. Mhm. Der Dauert mehr Nachhaltig, ja, ja. Ich, ich habe jetzt schon mal genippt. Der zweite mhm. Aufguss ist bedeutend intensiver. Der hat mehr, mehr Geschmack. Der hat mehr Geschmack, das stimmt. Ja. Und der, der und Abgang tatsächlich ist da ist der süßer. Genau, und der Abgang ist angenehmer.
2: Also ich finde den jetzt nicht so wahnsinnig süß.
1: Ja, der ist nicht wahnsinnig süß, Der Dark aber
0: im Vergleich,
2: ich wesentlich süßer. Im
1: Vergleich zum ersten Aufriss ist er halt anders. Ja, Im ja. ja. Vom, vom Vergleich zum aber er Aufbruch.
2: gehört immer noch nicht zu meinen Favorites.
1: Ja, du hast da ja auch so, so ein Probierset. Willst du dazu mal was sagen, Einer? Du hattest ja, wir haben, ich habe das ja auch fotografiert, kommt in die Shownotes. Hm. Ich habe so einen Tea Taster -Cup, ich hm? mal mitgebracht. Mhm.
3: Die T-Taster haben ja so einen bestimmten Standard und benutzen halt die gleichen Gefäße. Mhm. Da gibt es sogar eine ISO, mhm. also die ja die deutsche Industrienorm ersetzt hat mhm. auf europäischer Basis. Das ist die ISO 3103. Gibt es seit 1980. Mhm. Und als ich das erste Mal das gehört habe, war ich ein bisschen irritiert, dass T-Taster erstmal so extrem hoch dosieren. Das also heißt, hochdosieren? Zwei Gramm auf, auf 100 Milliliter.
0: Was ist das, was ist im das Vergleich? Heißt, ist das viel, also, wenig?
3: Das ist eine sehr starke Dosierung. Mhm. Ähm, doppelt so stark, wie wir Konsumenten das eigentlich dosieren. Mhm. Dann nehmen sie auch eigentlich immer kochendes Wasser, obwohl ja überall immer steht, oh, Wasser abkühlen und so. Mhm. Und lassen auch sechs Minuten ziehen. Jeden, also jede Sorte wird gleich behandelt und das hat den Hintergrund, es soll einfach eine internationale Vergleichbarkeit da sein, mhm. dass alle das gleich machen mhm. und die Beurteilung dann auch entsprechend von den gleichen Voraussetzungen mhm. ausgeht. Und die hohe Dosierung hat damit auch zu tun, wenn ich jetzt 20 Tees, weil die die haben ja wirklich lange Tische und da stehen dann 20, 30 Proben hintereinander. Mhm. Und äh, wenn ich äh, 20 Tees der gleichen Art probiere, die mhm. sehr ähnlich sind, mhm. brauche ich natürlich auch einen markanten Geschmack, um da auch die unterschiedlichen Varianten rauszuschmecken. Mhm. Wenn die jetzt alle so dünn aufgegossen sind, wird es schwerer. Mhm. Insofern diese etwas rabiate Art der Dosierung und lange Ziehzeit, naja, und dieses, dieses Tea-Taster-Cup, das ist ein, so, ein, so ein kleiner Becher mit einem Deckel und so gezahnter Ausguss mhm. ist da dran. Da kommt der Tee einfach lose rein, der Deckel wird dann raufgestülpt, es zieht und dieses Gezahnte am Rand führt dazu, dass man das sehr gut dann in die äh, Schale abgießen kann, ohne dass die Blätter rauskommen. Der Deckel, der, 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 äh, der Cup wird dann umgedreht wird ein bisschen raufgeklopft und dann sind die Blätter auf dem Deckel und der Deckel kommt oben auf, den, äh, auf diesen Becher rauf und wird dann hinter der Schale aufgestellt, so dass mhm. dann die Infusion vor, der, äh, vor diesem Becher steht und die, äh, die nassen Blätter quasi auch alle schön zu sehen mhm. sind. Und das steht dann quasi in einer Reihe äh, auf einem langen Tisch. Und dann wird also nicht direkt aus, dem, äh, aus dieser äh, Schale getrunken, sondern meist mit einem Esslöffel mhm. kurz, also auch mit einem lauten Schlürfgeräusch, damit die Luft sich schön mhm. äh, vermengt mit dem Tee. Und wird auch natürlich dann nicht ausgetrunken, mhm. sondern gibt es einen Spucknapf mhm. dabei. Und dann geht das in einem sehr schnellen Tempo mhm. äh, die ganze Reihe lang. Und wenn eine Partie äh, gefällt, dann wird wird sie halt zur Erkennung ein bisschen vorgeschoben, damit mhm. du danach siehst, drei, fünf, sieben, neun, zwölf mhm. war gut und der Rest fällt weg. Okay. So. Mhm. Das äh, finde ich, äh, sollte man auch mal auf jeden Fall äh, sich mal angeschaut haben. Das Foto hast du ja gemacht, mhm. weil das ist halt für die Einkäufer mhm. halt der ja. tägliche
1: Umgang mit der okay. Ware. Mhm. Und ja, es gibt ja diese Tee-Dokus, die man ja leicht rausfinden kann ja, im genau. Internet. Ja, da sieht man das auch sehr gut. Da kann man eben auch sehen, wie, wie, das so gemacht wird. Ja, ja. Also, um noch was zu sagen zum Nachgeschmack. Es ist in der Tat so, dass der Geschmack auf der Zunge relativ schnell weg ist, aber es ist dann doch noch ein Geschmack da. Kommt äh, jetzt. Nach auch, einer Weile ja. merkst du ja auch immer, wenn du eine mhm. atmest, was für eine Süße mhm. da ist.
3: Mhm. Und das zeichnet oft einen guten mhm. Tee aus, mhm. diese diese Süße, die du nach zwei drei Minuten, das bezeichnet man mit Nachhaltigkeit. Mhm, okay. Das war vielleicht erstmal fällt da ab, ja, ja. aber dann nach einer Weile merkst du, hu, da ist ja doch noch was. Mhm, da ist noch was. Mhm.
1: Genau. Mhm. Schon
3: Und sehr interessant. Wie gesagt, es ist jetzt ein Tee, der in der mittleren Preislage ist. Okay. Also jetzt wirklich nicht so ein Tee, wo irgendwie nur 20 Kilo im Jahr geerntet mhm. werden. Dann wäre wahrscheinlich auch in dieser in diesem Zwischenbereich mehr. Da.
4: Mhm.
3: Ja. ja. Aber ich finde, das ist eine schöne Ergänzung zum Gelber Tee. Ja, Team? ja, komm man Und, mal äh, Wir hatten lange einen anderen, der ja, ich nicht mich. mehr gibt. Der
2: war auch sehr lecker.
3: Zu nun. Den mhm. wird es aber wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Hat ein Hersteller den aus dem Programm genommen. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr in hinreichender Qualität mhm. zur Verfügung mhm. steht. Oder zu Vielleicht belastet ist, ich weiß es nicht. Mhm. Und deswegen haben wir uns umgetan und werden jetzt auf Zu diesen Alternativtee
1: uh, hier gehen. Ja, dann habe ich für vier Stellen. Also gehen.
3: nussig fand ich ihn. Also ich finde ihn doch eher so ein bisschen.
1: Doch, im floral. ersten Moment. <lacht> ja, also der, wenn man in den Teeblättern riecht, dann riecht es jetzt, äh, so floral bis fruchtig. Ich fand aber der erste auf dem äh, der erste Eindruck auf, dem, auf der Zunge war für mich auch nussig. Ja, also ich, ich habe das jetzt gar nicht, also nicht mehr beim zweiten Aufguss, aber beim ersten Aufguss ganz bestimmt. Ich habe am ersten Mal auch
0: an Walnuss gedacht. Oh, ja. mhm. Das ist so der, das Walnussaroma, mhm. was wirklich so über die Zunge drüber streicht. Mhm. Im zweiten, ähm, hast du recht, war das nicht mehr der Fall. Ja. Dafür war er im Zweiten bedeutend im Abgang, bedeutend reichhaltiger, nachhaltiger, ja, ja, auch schöner.
1: nachhaltiger und auch im Nachgeschmack, ja. also muss man sagen. So, ich würde jetzt auch mal den Rest weg, denn man darf ja auch nicht so viel Tee trinken, wir haben unsere Warnhinweise vergessen. Genau. Peter, Walter deines Amtes. Genau, im ähm, wow. Tee ist ja eine Koffeinart enthalten
0: ja. Ja. und dann das, den anderen Warnhinweis müsstest du eigentlich nochmal sagen, was das nochmal war. Türfolien äh, Türfolien das, genau. äh, nee, das macht Einheit ne mach du mal mach ruhig, ruhig.
1: Nee, ich, Katja, kannst du nicht? Das war's ah,
0: auch.
2: Theophyllin ist ein Bronchiodilatator, wenn ich mich richtig dran oh, erinnere. wird ja. Fall wird's in der Medizin dafür benutzt?
1: Ist halt immer, ist halt auch äh, ist halt ein, ein Bestandteil des Teeblattes, deshalb Theophilin. Und ähm, das äh, riecht auch den Kreislauf an, also ähm, Gefäß und so, und so. Aber meinst du, das ist in
3: einem so hohen Bestandteil
1: enthalten, dass Das man ist alles in geringen Mengen enthalten. Mh. Auch das Koffein ist ja jetzt auch. Naja. Aber wenn du halt viel davon trinkst, dann merkst du das schon. Deshalb also Tee äh, also Vorsicht. Also ich würde wirklich nicht äh, den ganzen Tag über, ich meine gut, wenn man es gewohnt ist in den Ländern, wo Tee so das Nationalgetränk ist, da ist das äh, ist das kein Problem. Aber äh, sonst äh, sollte man es nicht übertreiben mit dem Tee. Also mhm. immer also haushaltsliche ja, Mengen trinken. Ne? Ja.
2: Also meine Wenigkeit ist das ja gewohnt.
1: Ja, also ich denke auch, das ist jetzt nicht so gefährlich. Also ich glaube, wenn man aber am Tag fünf, sechs Liter mhm. Tee trinkt, den ganzen Tag verteilt, mhm. ist das also möglicherweise ein Problem.
2: Wenn du fünf, sechs Liter trinkst, ist das eh sehr, sehr viel. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele Menschen nicht so unbedingt.
1: Naja, gesund. aber in den Teeländern wird das Was gerne mal
2: gemacht. Du? Ach, den Lappen.
1: Ja. ja, ich denke, also...
3: Es ist, ist halt theoretisch, du bist dann auch ganz schön am Rennen.
1: Ja. Aha, das wollte
0: also, du... Spülen. Das, das treibt doch. Ja, dann aber nicht. ich kann
1: doch jetzt nicht die ganze Zeit spülen und Podcast Ich glaube, wir müssen ich glaube, das ein ich, bisschen hier... Ich das machen wir jetzt, genau.
2: Ja, wir brauchen aber Wasser. Ja, Wasser.
1: ja, ich dachte, du machst das aber gut, ich mach's. Bitte äh, redet mal. So. Ähm,
0: ja, was, erzähl mal, was, was, was haben wir jetzt als nächstes im, im Teebeutel? oder? Wir machen jetzt einen großen Schritt
3: äh, von diesem sehr leichten blumigen Tee zu einem beschatteten japanischen Grüntee.
0: Okay, also wir jetzt in der Grüntee-Variante ankommen, ja?
3: Genau, der von der Insel Yakushima stammt. Das ist südlich von Kyushu eine Insel und der gehört zu einer ganz frischen Ernte, also mhm. 2017 jetzt geerntet. Mhm. Was wir also aus Tajiling kennen, gibt es auch aus Japan, mhm. dass also Tees äh, der frischen Ernte eingeflogen werden. Mhm. und Aber die Bezeichnung Primör ist dort eher äh, unüblich, der wird halt eher Shinsha zugesagt. Okay, Shinsha. Und das äh, ist ein Tee von unseren Freunden von Malimo aus Frankfurt importiert. Aus Yakushima von dem Herrn Watanabe. Der hat für diesen Tee drei verschiedene Strauchsorten benutzt, geblendet sozusagen, mhm. um halt seiner Meinung nach oder überhaupt den schönsten Geschmack zu kreieren mhm. für dieses Jahr. Es ist ja immer so, dass die verschiedenen Strauchsorten sich auch unterschiedlich entwickeln und mhm. der Teegarten halt jedes Jahr anders ist. Mhm. Klar. Wetterbedingungen, Genau, so.
0: Boden anders und so weiter. Das, also,
3: ist ja. das ist jetzt zwar nicht so hoch, aber manchmal, also in der, der Geeling zum Beispiel ein Hagelschlag und du musst okay. anders äh, arbeiten. Er hat drei Strauchsorten äh, benutzt. Äh, Kuritavase, Sao Medoli und Asatsuyu. Und die sind alle drei äh, auch ähm, beschattet worden, mhm. sodass wir bei, diesen, bei diesem Tee jetzt auch eine sehr süßliche Variante wahrscheinlich schmecken werden. Mhm. Er ist aber ungleich stärker, also hat wesentlich mehr Gerbsäure. Also hier kommt es jetzt auch wirklich darauf an, dass wir sehr früh herausnehmen, mhm. wir werden eine ganz andere Farbe erleben. Mhm. Halt die Verarbeitung ist ja auch eine ganz andere, der, der hohen äh, Jahr ist eine Pfannentrocknung und jetzt haben wir hier eine blanchierte, also einen, einen Tee, der im, im, im Dampf getrocknet, äh, versiegelt wird und dann halt äh, auf keinen Fall auf dem Feuer ist. Mhm. Das ist eine ganz andere Welt. Und ich denke, die Dosierung ist okay.
0: Man an, wie der aussieht.
3: Also schon die, äh, das Blatt im trockenen Zustand, dunkelgrün, mhm. eher tannennadelartig. Ja. Äh, auch von der Farbe her. Und das ist sehr intensives
1: dunkles Grün, ja. Sehr intensives dunkles Grün. Mhm. Und ja, das ist dieses aber das ist eigentlich so ein typisches Grün von japanischen Grüntee. Genau, ja.
3: genau. Desto mehr ins Tannnadelartige gehen von der Farbe, desto mhm. hochwertiger. Was das du hast gesagt hast,
0: wird beschattet. Das heißt, da werden ja die jungen Blätter oder der Baum wird, glaube ich, abgedeckt, dass die Blätter keine genau. Gerbstoffe entwickeln. Ne?
3: Also die Tee ist eigentlich eine Dschungelpflanze gewesen. Ja. Früher mal mhm. in der Evolution hat sie keine Strategie entwickelt sich gegen Sonne zu schützen und mhm. dem Teeblatt passiert eigentlich das, was unserer Haut passiert, wenn zu mhm. so viel Sonne raufkommt. Und gleichzeitig führt es dazu, dass weniger Gerbsäure aus der Wurzel in die mhm. Pflanze mhm. transportiert wird, wenn mhm. sie äh, etwas weniger Sonne bekommt sondern mehr süßliche
0: Stoffe. Mhm. Wie, und naja. wie wird das beschattet? Also wie macht man das, das auf so einer Teeplantage? Sehr, sehr unterschiedlich.
3: Also es gibt, äh, desto länger äh, ein Tee beschattet wird, desto höher entfernt muss äh, die Matte oder das Netz sein, weil der mhm. Tee wächst ja weiter. Mhm. Und bei diesem Tee denke ich, wird vielleicht acht bis zehn Tage beschattet. Das heißt, also es werden wahrscheinlich Reismatten über den Tee mhm. gelegt. Mhm. Oder aber es kann auch sein, ich habe es nicht gesehen, es kann aber auch sein, dass ein Gestell gebaut wird. Mhm. Ja. Ich habe auch in Japan gesehen, in Shizuoka, dass teilweise alte Gewächshäuser genommen werden äh, und oben die Glas... Äh, Seiten, der das Glasdach einfach abgedeckt wird mit Matten. Mhm. An der Seite werden die Fenster aufgemacht. Mhm. Das gibt es auch, damit mhm. gut Luft drankommt. Okay. Und äh, bestimmte Tees, die halt länger als zwei Wochen beschattet werden, die werden auch in solche Gestelle, in so, so kleine Häuser reingepflanzt. Also in
1: der Teedoku, die ich gesehen habe, da hatten sie tatsächlich so Gestelle. Ja, also Es sah ja. so ein bisschen aus wie, wie beim Weinbau. Mhm. Also sie hatten da richtig so ob so Holz, mhm. das Holz war halt immer an, so Holz fehlen so Gestelle und dadurch ergaben sich eben solche Reihen mhm. und da mhm. konnte man dann eben eine Matte überlegen. Was, was ich so gesehen habe, ist, dass
0: der Baum dann abgedeckt wurde mit so einer Art Vlies, sah das aus. Mhm. Der hat praktisch, das war so ein großes Vlies, was so halbrund geschnitten war und dann hat man praktisch an der Baumspitze hat man das so umgelegt und dann der Rest um den Baum so gelegt, wie so eine Art, sah aus mhm. wie so ein, so ein Bademantel, der da umgelegt wurde. Das ist ja, so, so ein Stoff, ja. ja. Unterschiedliche Verfahren, ne? mhm.
3: Also, war es so eine Einzelpflanze? Das, das kann nicht, sein, dass es für genau. Normalerweise
0: in sie so rein. Genau, es sind in so rein genau, so und dann wurde halt jedes einzelne so abgedeckt. Ah. Das sah so ein bisschen aus, als die so abgedeckt werden, wie so Weihnachtsbäume, dann so, die nebeneinander da standen. Das mhm. war auch.
1: Ja, wenn es edle
3: Sträucher sind, mhm. dann mhm. haben sie vielleicht nicht so viel in dem Garten. Okay, und dann. Es
4: sieht dann fast ja. so aus wie mhm. gegen
3: Vogelfraß. So genau, ein so ein bisschen, ein bisschen
4: ja.
0: Mhm. ja. ja.
1: Der Bancha ist ja eigentlich der beschattete Tee auch, ne? Da gibt es da also noch so einen Beinamen. Bancha, Nee, yes, also, äh,
3: nee ähm, ja, Kabusecha heißt das. Ja, also Kabusica, Kabusica ist eigentlich genau. ein Tee, Kabusica, äh, der koffeinarm ist. Ja. und Da
1: werden die älteren Blätter... Ja, ja, genau. Kabusecha. du hast recht. Kabusica. Ja, du bist ja der Experte, klar. Und ja. Das
3: ist jetzt nochmal umgeschüttet worden, das Wasser. Damit es ein bisschen kühl kühler wird. Genau. Ja kann sein, dass ich, ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Es kann sein, dass ich ich muss es dann irgendwie abdecken, dass ich mal einen kleinen Niesanfall. Kein ja, Problem. Wollte ich euch nur
1: vorwarnen, hm. weil äh, rausoperiert. Hm. Ja, dann würde ich sagen, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was da kommen wird. Ähm, ist es eigentlich üblich, das dass man solche, solche Blends macht, also mit verschiedenen? Ja, Also die Familie. Molimoto
3: zum Beispiel, mhm. äh, die ja auch bei uns vertreten sind im Laden mhm. mit mehreren Tees, ja. haben sogar sieben Strauchsorten in ihrem mhm. Teegarten, mhm. sieben verschiedene Strauchsorten und es wird wirklich immer geschaut, welche Pflanzen sich am besten entwickelt haben und jeder Strauch schmeckt auch anders mhm. an, verschiedenen Anteil an Wirkstoffen. Und äh, es ist natürlich wie ein Cuvé, also mhm. wie ein Wein, wie ein Winzer auch gerne da experimentiert, mhm. kannst du da auch wirklich äh, was rauskitzeln. Also ein bisschen mehr Fruchtigkeit oder ein bisschen mehr Stärke mhm. oder auch Frische. Also da mhm. wird viel gemischt und viel äh, ja, designt sozusagen mhm. Tee. Mhm.
0: Das klingt so nach so einer romantischen Familie mit drei, mit, mit drei Mitarbeitern. Wie groß muss ich mir das vorstellen, so, so eine, diese Familie, also, die
3: macht? Es ist wirklich teilweise so, also dass äh, unsere Freunde aus Frankfurt wirklich zu Familienbetrieben Kontakt aufgenommen haben. Mhm. Und die Tees, die äh, von diesen Betrieben kommen, sind auch komplett dort verarbeitet. Es ist oft so, dass äh, viele äh, Teefarmer ihre Tees weitergeben zum Verarbeiten mhm. und dort findet wirklich alles statt in dem Betrieb mhm. und das sind auch dann wirklich, also die Molimotos, das ist ein Ehepaar, äh, die natürlich, wenn die Ernte äh, jetzt stattfindet, werden natürlich teilweise auch äh, Bekannte auch und so, so dazu okay.
0: geholt. Ja.
3: Aber es wird weitestgehend wirklich in Eigenregie äh, gearbeitet und jetzt auch der Herr Watanabe, der auf äh, Yakushima äh, lebt, das, der arbeitet mit mehreren Freunden mhm. und die Betriebe sind also von den, äh, also jetzt hier zum Beispiel, von diesem Tee gibt es 10 bis 15 Kilogramm. Das heißt, hm. es ist nicht viel. Hm. Und das sind also nicht solche großen Gärten wie in Shizuoka zum Beispiel. Okay. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Hektar Anbaufläche. Hm. Jetzt müsste ich nachgucken. Hm. Das kann man aber. Äh Und
0: nur für mich fürs Verständnis, weil das klingt also immer schon sehr nach kleinen, nach kleinen Betrieben. Und ja. wie viel, wie viel ähm, also die können ja auch nicht an so viel verkaufen. Das heißt, der Tee ist, muss ja relativ teuer sein auch. Also ist das schon dann Premium-Tees, was die machen.
3: Ja, es war auch gar nicht so einfach von für Tobias Rösch und Dietmar Segel, das sind die beiden äh, Importeure, mhm. äh, die Leute, die Anbauer davon zu überzeugen, äh, dass ein europäischer Markt da ist mhm. und dass äh, wir auch den Tee wollen. Die, viele der Hersteller waren sehr äh, skeptisch, mhm. ob sie auch wirklich kontinuierlich äh, exportieren können,
0: oder importieren können, ja.
3: exportieren können ja. und auch diese, den, diesem Anspruch entsprechen können. Mhm. Äh, früher haben die beiden, also Tobias Segel und Dietmarisch, erstmal nur Schawans, also nur Matcha-Schalen importiert mhm. und haben aber dann angefangen, wirklich auf die Familien zuzugehen und die auch dahingehend zu stärken und zu sagen komm, wir machen das und wenn wir von einem Tee 10 Kilo haben und der ist alle, dann ist der halt alle. Mm -hmm. Das gibt es mm -hmm. bei guten Weinen auch. auch ja, 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 das ist ja, genau so. Ja. Dann muss, muss, wartet man bis zum nächsten Jahr und dann geht es wieder weiter. Mm -hmm. Und äh, es war jetzt auch zum Beispiel mit dem Mesodashi so, das sind so äh, bestimmte Teespitzen, den, als ich das letzte Mal bestellen wollte, gab es den halt auch nicht mm -hmm. mehr. Mm -hmm. Aber der wird jetzt bald wieder zur Verfügung stehen. Okay. Und da hat auch jeder Kunde Verständnis, wenn er sich ein bisschen auskennt oder wenn ich ihm das erkläre, dass halt mal Tee einfach nicht zur Verfügung steht. Mhm. Das ist keine Massenware mhm. in dem Sinne. Mhm.
4: Ja.
2: Und und das um hat im Teeseminar doch auch, dass, dass die, die Japaner vor allem für ihren eigenen Markt auch genau, ich anbauen, sagen, ne? weil die Japaner also die ja exportieren gar genau, nicht so viel. Das wollte
0: ich mir gerade sagen. Ähm, natürlich haben sie nicht so große Anbauflächen und nee. zum Zweiten benutzen sie natürlich dann für ihren eigenen Markt. Das okay. ja,
3: ja, es ist ein geschütztes Lebensmittel. die ja. gehen damit sehr äh, äh, behutsam um mhm. und als sich in in einem Supermarkt war, ähm, in einer mittelgroßen Stadt, mm. Fujinomiya, habe ich echt gestaunt, was sie dort für eine Teeauswahl mm. haben. Also das, das waren wirklich mm. zwei Regalmeter mm. und, oder ein Regalmeter, aber dafür Entschuldigung, im Supermarkt? Im Supermarkt war eine ja, Teeauswahl, die hier nur wirklich ja, in einem ja. sehr gut sortierten Fachgeschäft also bei euch. zur Verfügung
0: steht. Zum ja. Beispiel. Ja, aufpassen, so. Ich so lange ziehen. Ja, der wird genau. Der genau. riecht schon so geil. Den nehmen wir jetzt schon mal gleich raus. Die Farbe ist ähm, eher so neongrünlich. Ja. Ja. Ja? Ja, ja. Und er Warum sieht auch ein bisschen... Und er sieht vor allem nicht ganz so mal. klar aus. Also da sind mehr Schwebstoffe drin. Mhm. Genau. genau. Deswegen habe ich
2: auch die, die Siebe schön. mitgebracht. Das mhm. hatte nämlich im T-Seminar Hauke auch erzählt, dass in den... den ähm, Filtern? Papierfiltern, diese ganzen Schwebstoffe zurückgehalten werden ja. und die durch die Siebe besser durchkämen.
1: Also vielleicht noch was zum Familiencharakter. Ähm, auch bei den Teepäckchen, die man bei euch so kauft, da ist dann bei den japan oft auf der Rückseite die Familie abgebildet. Und wenn ich hier klicke auf den Seiten, also wir haben das ja hier auch verlinkt, kann ja jeder nachklicken, bei dieser Seite von grüntee.com gibt es gleich am Anfang der Teegarten von Herr Watanabe. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man die Familie Watanabe auch. Foto von links, Mankichi Watanabe, Frau Watanabe, Frau Goto, Mankichis Ernteteam. Ja, hm, das also, da sind also alle drauf.
2: Acht Leute.
1: Ja. Da ist wirklich eine Transparenz da mhm. und ähm, na, dieses Familiäre wird da mhm. ja, wohl auch sehr hochgehalten. Gut, Das hat man bei den ja. Winzern natürlich auch, auch ja. ne? mhm. also gerade die jungen Winzer genau. präsentieren sich immer gerne auch mit Foto und Familie mhm. und Kind und so, ja ja, aber so ist das ja auch. Also von, ich würde gerne nochmal riechen an den Themenblättern, wenn ganz, die gerade... Achso, die hast du. Ich grad die grad, ähm,
0: also man sieht dass natürlich die Nadeln, was vorher Nadeln waren, ist natürlich als, als Blatt aufgegangen. Dadurch natürlich ist es ein bisschen heller geworden und es riecht so ein bisschen nach Algen, habe ich das Gefühl.
2: Tick gra so grasig, grasig kann ja, ich aber, sagen. aber nur aber so ein so, Tick. Aber so ein bisschen du du
0: grasig, ja, ja. Ich finde da so ein Algenaroma findet ja. sich da drin auch, ja. Riechisch eher auch. grasig, aber gut, vielleicht Algen, ja. Mhm. Also bei diesen beschatteten Tees spricht man oft auch
3: von einer Gemüsenote. Okay. Ah, ja. Oder ganz klar von Spinat. Okay. Wobei das auch unterschiedlich stark ausgeprägt mhm. ist. Und die Algigkeit, also der Tee wird nach diesem Blanchieren quasi so zwischengetrocknet dann sortiert und so mhm. und es gibt noch nochmal ein, so eine Enderhitzung mhm. und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu hoch und nicht zu lange enderhitzt, weil mhm. dann entstehen nämlich manchmal zu viel von diesen algigen Noten okay. und wenn manche Grüntees sehr fischig schmecken, mhm. heißt das manchmal, dass sie ein bisschen zu heiß enderhitzt wurden. Also
0: das heißt, dass in der Verarbeitungshandwerk haben sie praktisch dann wahnsinnig ganz so gut.
3: Ja, mhm. also wenn, also wenn das sehr ausgeprägt mm. ist, okay. dann kann es sein, dass es ein bisschen zu stark am Ende nochmal mm. erhitzt mm. wurden. Ja. Wobei ich hier den nicht so als so eigentlich. Äh nee, der
1: Tee selber mm. hat diese Note nicht. Nicht,
0: nein. Ja, das ist eher fruchtig. Mm. Oh, sehr süß im ersten Schluck. Sehr süßlich. Mm.
2: Also ja,
1: eine süßliche Note, gleich am Anfang. Mm.
2: Und dieses dezente Gemüsige. Mhm.
1: Mm Wow, fruchtig.
2: Mhm.
0: Zum Schluss hast du recht, so eine leichte Gemüsenote ist da, aber ich finde ähm, am Anfang dieses Süße überwiegt. Mhm. Mhm. Ja, aber es ist ein schöner Tee. Also. Und da ist wirklich auch äh, ein
3: Warnhinweis bezüglich Koffein angebracht. Mhm. Diese Tees haben einen sehr hohen Koffeingehalt. Also dieser jetzt hier zum Beispiel. ja. ja. Okay. Also da werde ich, da muss ich auch wirklich aufpassen. Sonst ist die ähm, Nacht vorbei. Ja. Beziehungsweise der Schlaf kommt, okay. stellt sich nicht
1: an. Okay. Und dann kann man so also, arbeiten
2: von Nacht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte nach Aber, dem ja. T-Seminar eine Freundin von mir, die mit war, die meinte, sie konnte ewig nicht einschlafen, nachdem wir sechs Tees und mm. probiert haben. Ich bin ja
1: nach dem Teeseminar auch noch mal einmal so richtig, ich habe dann noch meine 10.000 Schritte voll gemacht und bin auch einmal noch so richtig um den Block getigert. Mm. Und das war, glaube ich, ganz gut. Und dann war ich aber immer noch sehr wach.
2: Also ich habe mich schlafen gelegt und geschlafen.
1: Das, ist, das spricht für deinen guten Schlaf. Das ist auch
3: wirklich ähm, mal wieder ganz klassisch, wie unterschiedlich das wirkt. Mm. Eine Sache kurz, ich weiß nicht, ob ihr das äh, so empfindet, bei, bei diesen japanischen Tees merke ich immer, wie die innerhalb von Sekunden so in den Kopf steigen. Mhm. Also ich krieg sofort, im, ganz anders als bei dem gelben Tee, kriege ich sofort so eine leichte Nässe auf der mhm. Stirn. Echt? Mhm. Ich merke sofort, ich merke auch, dass dass das sind sehr, so aktive Tees. Dass die sehr aktiv sind, ja. Mhm. Man, also wie bei bestimmten Weinen mhm. wo du auch merkt, also ist wieder diese Analogie zum Wein, aber wurde auch manchem. Das ist dann eher der Alkohol, wahrscheinlich, mhm. wo du man mhm. sofort merkt. Also bei diesen grünen japanischen Tees merke ich naja, eine unheimlich schnelle Wirkung das das sehr ist. schnell. Mhm. Ja,
1: mhm. aber muss ich auch sagen, also ich merke es auch. Und bei dir sieht man es auch, du hast jetzt schon einen roten ja. Kopf.
0: Also da, da spreche ich extrem drauf an, mhm. auf andere. Ich finde, im mhm. Vergleich zu dem Vorgehen, ein ganz anderer Tee. Ganz, andere Tee. ganz ja. anderer Tee. Ganz anderer Tee. Außer zum direkten Vergleich. Ähm, ich finde beide gut. Der schmeckt jetzt ein Tick besser. Ich weiß nicht,
1: was mir besser schmeckt, aber der schmeckt mir ja, eben besser. Ja, der ist ein bisschen komplex. Mhm. Der hat eben diese Zuckeranteile, der hat dieses grasige, der, der hat wirklich einen komplexen Geschmack. Mhm. Ja. Und wie ist bei dem der zweite Aufguss? Macht man da auch? Das werden man gleich wissen. Also der zweite ist da wirklich die Krone. Mhm. Krone, ja. Wir werden den mal hier zur Seite. Da
0: heißt das auch, die Japaner machen ja, die schütten ja meistens den ersten Aufguss ja eh weg, oder?
3: Nein. Oh, nee. Nee. Nein, würde ich nicht sagen. Also habe ich nicht so erlebt. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wir haben mhm. zum Beispiel in, in Shizuoka, habe ich das erlebt, auf, einem, auf, einer Tee, auf einem, im Teegarten bei einer Verkostung, dass der erste Aufguss kalt angesetzt wurde. Also der wurde ja. kalt aufgegossen, und mhm. auch getrunken. Okay. Also, Nimmst du raus? Ja, damit sich das so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und der zweite wurde erst heiß aufgegossen. Mhm. Okay. Mhm. Das habe also, ich auch schon gehört. Also, dass äh, die alle
1: jetzt den ersten Aufguss weggießen, mhm. glaube ich nicht. Mhm. Also, ich habe ja mal ein bisschen Japanisch gelernt und dann waren wir natürlich auch bei der Japanisch-Dozentin, äh, beziehungsweise wir hatten dann auch später noch mal einen japanischen Dozenten eingeladen zu Hause. Da gab es natürlich auch Tee und die haben das tatsächlich so gemacht, wie du das vorhin erzählt hast, dass sie immer wieder draufgegossen hat. Mhm. Ja. Ja. Also, also ganz ohne. Da dachte man jetzt große Teezeremonie, mhm. aber war gar nicht. Also ich war da ein bisschen enttäuscht. Okay. Naja, das sind aber auch oft so ein bisschen
3: romantische Vorstellungen, die wir ja. Europäer haben. Mhm. Auch äh, von der Dosierung und von mhm. vielen, von dem, von dem das ist halt auch irgendwie ein Alltagsprodukt dort. Okay. Und ja, ja. ich habe auch mal einen, einen japanischen Gast gehabt, der mit Tee zu tun hat und dann dachte ich mir, oh, jetzt muss er aber aufpassen. Ja. Bloß nicht so stark dosieren ja. und so. Und da hat er so gelacht, ihr Europäer trinkt denn aber dünn. Okay. Den Tee. Auf ja, das, das. Okay.
1: Das, das ist überhaupt so, dass die natürlich alle das sehr stark trinken. Dosieren, doppelt so stark und wie das hier. ist mhm. so. Und gehen noch
3: mit der Temperatur noch weiter runter allerdings auch mhm. und haben dann wirklich eine Essenz. Also es gibt auch ganz kleine Tassen ja, ja. und da hast du einen Schluck mhm. und das wird aber sieben, acht, neun Mal dann nachgegossen, das okay. mhm. Mhm. Und ich habe auch erlebt in einem tee da habe ich sogar eine kleine Dose bekommen für meinen Tee. Und ich habe da jetzt so ein bisschen rausgemacht und die Kellnerin meinte: Nein, es ist alles für dich, schütt alles rein. Und der Tee, die Kanne, ich hatte eine kleine Kanne,
0: die war nachher bis oben hin voll mit Blättern. Okay. Mhm. Aber es war so ein Geschmackserlebnis. Okay. Mhm. Ja. Kann man so Erstaunlich. aufgegossene Teeblätter, kann man die noch, also lagern? Kann ich die in den Kühlschrank stellen? Hält es sich nochmal? Kannst, kannst du machen. Weil, als ja, Beispiel auch
3: aufessen, wenn du magst. Mhm. Die werden okay. teilweise auch, äh, wir haben die mit, mit Showjo mit Sojasoße oder Austernsoße. Ich weiß mhm. nicht, es war auch eine, eine Fischsoße, glaube ich. Mhm. Wir haben die dann gegessen. Mhm. Die aufgegossenen Teeblätter wurden dann also mit salziger Soße als kleine Zwischenspeise okay. genommen. Ja. Mhm. Wir machen.
2: Könnte man im weiter verarbeiten.
3: Mhm. Und wir haben auch, was ich auch sehr toll fand, fand ich echt auch ein super Erlebnis. Wir hatten ja frisch frische Teeblätter geerntet äh, bei diesem Rundgang und das wurde dann in diesem äh, in so einem Temporateig, äh, in so einem Teig frittiert das mhm. Teeblatt mhm. so was, was was in Hessen
1: so mit Holunderblüten ja genau und mhm. und das hat auch total toll geschmeckt. Ja, das Ein, ist aber, glaube ich, in Japan alles, was man irgendwie sonst nicht verbraucht da wird dann auch mal frittiert. frittiert. Ich erinnere mich, ich war mal in den äh, USA mit einem Japaner in einem japanischen Restaurant, weil er meinte, also dieses japanische Restaurant, also das sei so wie in Japan. Und dann sprach der auch immer schön japanisch da mit den Kräften, äh, die dann arbeiteten. Und da war es eben so, nachdem ich da meine meine Langusten oder was das war, ausgepult hatte, dann kam der Kellner, dann äh, ein paar die wieder, dann gab äh, dann wurde das abgeräumt und kam aber ungefähr zehn Minuten später frittiert zurück. Okay. Und dann mussten wir halt den Rest auch noch essen, okay. da blieb nichts übrig. Ja. Ist aber auch eine Wertschätzung des Lebens. Ja, mm -hmm. ja, ja klar.
0: Ja. Also ich habe jetzt mal einen zweiten Schluck mal genommen von dem mhm. zweiten Aufguss. Ich finde im, Au im Abgang... Schmeckt der mir etwas gemüsiger? Mm
4: -hmm.
0: Die Gemüsenote kommt jetzt doch stärker zur Geltung. Aber, aber auch die, Zuckernot die Zuckernote auch. am Anfang ist ja. noch intensiver. Also man hat mehr Inten Inten Intensiv, genau
1: der Zucker, aber auch das Gemüse. Ähm, kommt jetzt stärker beides raus. Das ist eigentlich wirklich das Interessante, denn so als Vorurteil, als Europäer, sagt man ja, der zweite Aufguss, das ist dann irgendwie schon alles ein bisschen schlapper. Mhm. Und es ist auch in der Tat so, beim zweiten Aufguss ist weniger Koffein drin, weil sich das Koffein immer sofort löst. Mhm. Ähm, aber das Geschmackserlebnis ist wirklich phänomenal mhm. im zweiten mhm. Aufguss. Das ja. ist viel intensiver. Ja. Mhm. Muss man sagen. Eine ja, edle Sache.
3: Was meinst du?
2: Ich finde okay. den auch ähm, besser im zweiten. Ja. Also, toll. Ich trinke zwar mal ganz gerne so Grüntees, aber normal.
0: Mhm. Also, das ist auch ja. einer, den ich finde, wär den, wär ich den ganzen Abend trinken könnte. Ich ja. finde, der sehr angenehm. Ja. <lacht> hm? ja, ja, kann man mal. Damit er
2: den die Nacht durchmachen kann. Ja.
0: Vielleicht.
3: Spricht dich das auch gar nicht so an, nee, also es genau. gibt ja auch naja,
1: viele Menschen, die um elf eine Kanne Tee trinken. Naja, im ersten Moment hat das Koffein ja tatsächlich die Wirkung, dass man müder wird, weil genau. die Gefäße sich erweitern, ähm, das merke ich jetzt auch, also gerade am Anfang, ich habe jetzt so eine gewisse Müdigkeit, aber dann die zweite Wirkung des Koffeins ist ja tatsächlich auch die, äh, äh, diejenige, dass der, der Herzrhythmus äh, sich erhöht. Und dann ist halt mit dem Schlaf vorbei. Mhm. Also das Gefäß Gefäßerweiternde ist erstmal ganz gut. Aber dann kommen halt die Effekte, die dann dazu führen, dass man nicht gut einschlafen kann. Wobei ich Leute kenne, da scheint
3: das nicht so zu sein. Ja. Mit dem Herzrhythmus und so. Ah ja, war oh, gut. Und ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass das am Adenosin liegt. Aber mhm. das, ist, dockt an die gleich, das ist ein Stoff, mhm. der uns müde mhm. macht. Mhm. Und der dockt an die gleichen Rezeptoren im Hirn ja, an. Ja, also das sind Konkurrenten. Koffein, Adenosin? Das kann Und sein. Je nachdem, ja, ja. welchen Adenosinspiegel du hast, mhm. wirkt das Koffein dann auch nicht so stark mhm. ah, ja. an den Rezeptoren. Mhm. welchen Medikamenten du sonst. Ich bin kein Mediziner. Ich, ich hab, das das habe ich nur mal so gelesen.
2: Mhm.
1: Ja, schlürft. jetzt
2: nicht aus. Naja.
1: Schlürfen ist ganz gut, weil tatsächlich mhm. der Geschmack... Tausendmal.
0: Ist mal besser. Will noch
2: jemand Tee oder kann ich den wegschütten? Das wegschütten glaube ich, ja.
0: Aber ich finde auch, mit, bisschen, mit sehr, mehr Luft im, sehr gut. im Mundraum ist das, kommt der
1: Geschmack bedeutend. Also muss man, muss man wirklich loben. Also muss man nur. Ja, Und dann habe ich Shincha. Schin, äh,
2: Peter, magst du uns nicht deine Untertasse spendieren? Ja. Danke.
1: So, ja, wirklich toll. Also ich bin sehr angetan. Also kann man wirklich jedem empfehlen. Also den habt ihr auch nicht auf der Karte. Wir sind alles... doch. Den habt ihr? Der ist in so einer Sonderkarte.
4: Wir mhm. haben,
3: ich habe so eine Flugtee-Sonderkarte momentan. Ach so. Ja, kann kann da ist ja er mit dabei. Mal, kann man direkt
0: mal trinken, weil ja. gelegen hat. Also das ist, das ist wirklich... also, also Interesse aber, was ist das jetzt für eine Preisklasse, die wir jetzt trinken? Also was ist das? Was kostet dieser Tee? 100 Gramm? Also, der liegt schon wesentlich... Äh, über dem ersten Tee,
3: mhm. also da kannst du ja. veranschlagen, also für 100 Gramm bestimmt knapp 50 Euro. 100 Gramm ja. 50 Euro, okay.
0: Mhm. Und der erste war so in welcher Klasse?
3: Ja doch, 5. Der andere, das ist eine ganz andere Preislasse, wobei ich bin da auch... Äh, nicht so von überzeugt, dass das immer letztlich den Geschmack so stark nee, widerstiegelt,
0: aber den kriegst du für 8 Euro, 100 okay. Gramm. Das ist natürlich schon eine ganz andere ja, Liga, ja. okay. Ja. Was, Wie viel kaufen davon? Also jetzt bei dir im Laden speziell, bei dir kommt ja Fachpublikum, also Teebegeisterte, wie viel verkauft man davon? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen.
3: Naja, sicherlich sind die Flugtees aus dem Dajiling-Bereich viel populärer. Klar,
0: weil die kennt man vielleicht auch
3: mehr auf dem Markt. Gibt es eine größere Kundengruppe, die das dann wahrnimmt. Mhm. Aber wir haben, es liegt auch ein bisschen an uns, erstmal dafür Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Und natürlich, wenn ich auch merke, es gibt, wir haben einen hohen Anteil an Japan-Tee-Fans. Mhm. Und wenn ich auch merke, dass die halt auch mal was Neues möchten, und es mhm. ist gerade Flugteezeit, ja. weise ich halt auch darauf hin. Mhm. Und das wird dann auch sehr gerne wahrgenommen. Mhm. Und, und weil die besondere Frische in diesem Tee auch sehr geschätzt wird, mhm.
1: wird Na, ja. dann auch nochmal nachgekauft okay. von, von ja. diesen Kunden. Vielleicht erklärt ihr nochmal, was man unter Flugtee zu verstehen hat, dass also der fliegt nicht äh, auf den Feldern durch die Gegend. <lacht> du sondern Du fliegst auch nicht als ja, ja.
3: Erklärt das man wohl
1: derweil das Wasser?
3: Naja, es gibt, normalerweise wird Tee natürlich äh, mit einem Frachtschiff nach Europa oder nach Amerika oder wo auch immer hin verschifft und bei diesen Flugtees geht es halt darum, die sollen relativ zeitnah nach der Ernte beim Konsumenten ankommen und das wird natürlich mit einem Flugzeug erledigt. Mhm. Also unter mhm. ökologischen Gesichtspunkten ist das natürlich äh, etwas fragwürdig. Mhm. Man könnte auch ein, zwei Monate länger warten, aber für viele Konsumenten ist das so ein unheimliches Event. Der Frühling beginnt zum Beispiel mit dem Dajinink Flugtee und die warten darauf. Mhm. Die sind da richtig heiß drauf. Okay. Und
1: insofern... Ja, also ist das eine sache gebe mal ganz offen zu, also ich äh, bin auch wieder sehr motiviert, wenn es heißt, jetzt gibt es äh, irgendwie Flugtee, dann bin ich auch öfter bei euch. Mhm. Ja, also es ja. ist schon irgendwo eine Motivation, der Tee ist total wirklich super.
2: Da muss ich widersprechen, also öfter geht ja kaum, aber.
1: Ja, äh, öfter als du <lacht> geht kaum, Und du hast da aber, zum nee, der
2: ist schon sehr, sehr lecker.
1: Ja. Ja.
0: Okay, was kommt als nächstes? Wir ja, haben
3: zwei Möglichkeiten. Mhm. Okay. Und ich würde vorschlagen,
2: den Flugtee zu nehmen. Ja, doch, ich erstmal den
3: Primeur zu nehmen, weil ich habe dann nämlich einen <kling> Tee, der etwas eigentümlich ist, weil da ein bisschen Zitronengras mit drin ist. Mhm. Mhm. Und das könnte dazu führen, dass wir den Primeur dann nicht mehr so richtig ja. wahrnehmen. Mhm. Dann weil dann da, da ist auch Matcha mit drin mhm. und so. Deswegen, obwohl es
1: ein Grüntee ist.
3: Würde mal ich den etwas zurückstellen und jetzt dann doch lieber den... Dann
1: Primeur. brauchen wir das mal nicht abkühlen zu lassen, das also war jetzt gerade sehr heiß. Genau. Dann nehmen wir direkt den Primär aus äh, Singbuli. Also ja, ist das Dajiling? Ja,
3: es ist ein Dajiling aus dem Teegarten Singbuli.
2: Drei, hattest du mal? Drei Löffel so ungefähr? Ja, ja so
3: ein so. Hm? Nö, das ist sieht gut aus.
2: Passt?
0: Passt. Ich sehe es nicht.
3: Sieht gut aus. Ja, von der Dosierung.
1: Sag mal bitte hier, dann kann ich mal was dazu sagen. Ja, also das ist jetzt der Geeling, Schwarztee, aber also mhm. ganz was anderes. Der wird eben auch mit heißem Wasser aufgegossen. Und der hat auch die höchste Qualitätsstufe, weil er das
0: Ess davor ist, gell? Genau. Special Fine. Aber ja, guck
2: Feind. schon beim Aufgießen.
0: Und
3: da kommt die erste Irritation bei vielen Menschen. Das soll ein Schwarztee ist das sein. sein? Der so. sieht ja aus wie ein Grüntee. Das Blatt ist grün. Genau. Der Aufguss ist auch mhm. sehr hell. Aber er ist fermentiert. Genau, ich habe jetzt ja, mal. wenn mal. du die Blätter, ja, ja, da sind natürlich auch dunkle Bestandteile.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade mal so mal drei, vier Blätter mal aus der Packung ausgenommen. Ähm, die sind farblich,
2: der letzte Rest.
0: farblich oh, sehr unterschiedlich. Sehr bunt, ja. Sehr bunt, also das ist eine helle und sehr dunkle dabei. Hier hängt noch so ein bisschen Blüte noch dran. Ähm,
1: schön. Nur wirklich schöner Geruch. Also da muss man dran riechen. Ah, mhm. oh, der riecht schon als Blatt super. Mhm. Das stimmt. Also wirklich ein ganz Mach mit rein. rein.
3: Und irritiert war ich natürlich, äh, über diesen Zusatz hinter dem Erntezeitraum Thunder mhm. und das hängt wohl damit zusammen, dass er an einem Hang wächst, wo es sehr oft Gewitter gibt mhm. und der Manager des Teegartens hat gesagt, der besondere Tee muss auch einen besonderen Namen bekommen, Klinge, ja. also hat er diesen Zusatz
1: Thunder. Okay. Den haben wir auch gerade in und unserer Liste. Ich, ich trage das gerade mal ein, aber.
2: Primär? in unserer privaten Nein,
1: oder? Nein, in der, in der, Schon die Zielzeit
3: sollte auch recht kurz sein. Also ja, der ist jetzt bestimmt schon zwei Minuten drin. Mhm. Nehme ich einfach also ja. mal raus. Und da wird jetzt natürlich wieder relativ viel florale. Da werden jetzt natürlich wieder relativ viel florale
0: Elemente dabei sein. Und aber auch wieder ein sehr helles Gelb.
1: Ja, also... Für
2: einen schwarzen Tee, ja, genau. extrem ungewöhnlich. Ja, der, der
1: sieht sehr gelb aus, die Blätter aber sehen aus wie grünen Tee. Also das ist schon erstaunlich. Der ist lecker. So, jetzt werde ich aber erstmal hier versuchen, da noch Informationen dazu zu finden. Ähm, also aber
2: er riecht ganz anders als die grünen.
1: Singbully ist der Teegarten. ja. Man merkt auch,
0: hier habe ich das Gefühl, die Blätter sind noch extremer aufgegangen als bei den vorgehenden. Bei dem ersten so? Jahr. Mhm. Oh, hier, was für ein riesiges ja, das ja. ist. Ähm, ja, das ist riesig. Es ähm, sah halt gerade eben echt wie so ein das sah so ein bisschen nach, nach Tannennadeln gekrümelt aus. Und es ist total fasziniert, wie groß die Blätter dann doch werden, nachdem sie feucht sind.
3: Ja, ja, deswegen auch die Wahl des Siebes äh, mhm. sehr wichtig. Mhm. Also. Ronnefeld ist da der, der Importeur, ne? den kann ich direkt verlinken. Ja, das ist der ähm, in den, äh, in den das ist der in den Verkehrbringer sozusagen, mhm. der Importeur, also Sagen wir mal, es ist auch der Importeur. Aber manchmal ist es nicht ganz so klar, wer da noch... Äh, ich habe
1: hier noch andere, andere also, Links. aber Der das ist, ist aber zumindest... Das zumindest, Ich möchte jetzt auch mm. nicht eure Konkurrenz da... Also mit Ronnefeld bist du schon...
0: Das, also er ist auf jeden Fall von Ronnefeld verkauft. Mhm. So, ich
1: muss jetzt schon mal den Die ersten... Versandkosten frei 35 Euro. Naja. Ich habe jetzt schon mal den ersten
2: genommen. gar keinen mehr, ne?
1: Ich probiere ihn jetzt nochmal nachzubestellen.
0: Oh. Also es, es gibt hier, im Internet kannst du bestellen. Also ich habe es gerade noch probiert. Es ist am Anfang schmeckt er, als ob da Süßstoff drin wäre. Ah, ja, der schmeckt sehr intensiv süß. Also, also du nimmst den ersten Schluck und also ich ich Trinke ja schon seit Jahren Tee und Kaffee ohne Zucker mhm. und, ja, ab, und zu, erst. ab und zu mhm. ähm, habe ich, aber ich habe diesen Geschmack dieser ähm, Süßstofftablette noch irgendwie so in, in Erinnerung, und ich den ersten Schluck so ja, nehme ja. mit ganz viel Luft auch schmeckt es so ein bisschen wie diese, diese
1: Süßstofftablette.
2: Ist ja noch zu heiß.
1: Zu heiß, ja, ja. Darum mehr Luft mit dazu. Ein bisschen. Wir müssen uns darüber noch ein bisschen quatschen, dann, dann kann man ihn trinken.
2: Also ich weiß ja, dass er lecker ist.
1: Ja, er ist sehr, sehr lecker und äh, tatsächlich hat er sehr ja. viel Süße. Mhm. Ja, also schon im ja. ersten Ansturm und das ist es macht ihn eigentlich so schön. Er hat auch so ein, fast was äh, leicht Parfümhaftes, finde ich.
2: Das hm. ist wahrscheinlich das, was die mit floral, Anklängen von Jasmin ja, genau. ja, schreiben. Ja,
1: genau, floral. Ja. eben Und das finde ich auch ganz toll. Also ich finde diesen diesjährigen Primeur, Einfach super, denn der Flugtee im letzten Jahr war vergleichsweise schwach. Ja. Aber dies, Gut, das ist ja auch äh, jetzt schon... Wobei ich auch sagen das erkennt,
3: muss, ja. äh, das ist auch ein ähm, bisschen schwierig, der Vergleich, ja. weil es gibt immer zwei Partien mhm. bei Ronnefeld. Genau. Oh. Und der, die erste Partie, die etwas günstiger ist, nennt sich Flugtee.
4: Mhm. Und, Und da gab es in diesem
3: Jahr ein bisschen... Äh, zeitlich Probleme, dass wir uns bei einem Flugtee von einem anderen Hersteller entschieden haben, diesen mhm. Montebio, das mhm. ist von einem anderen Hersteller. Mhm. Und dann setzt Ronnefeld immer noch mal ein Premium primör
1: raus. Ja, der Premium ist sozusagen der Premium. Also
3: die mhm. beiden zu vergleichen, ist Kann man ein bisschen schwierig. Und
2: es sind auch unterschiedliche Teegärten, ne? mhm. Das
3: kommt natürlich ja, ja. nochmal hinzu. Letztes
2: äh, Jahr war Namring, vorletzt, nee, vorletztes, nee, Rieschenhardt ja, und vorletztes Jahr Nam, Namring, Namring. Aber
3: was du natürlich wo du natürlich recht hast es ist extrem wetterabhängig mhm, bei der, ja. der
1: Gilling Bereich ja, ja. Und, und das ist halt immer anders da und das ist natürlich auch wenn das Licht alles sehr hoch und soweit ich einen ein
3: Taster von Dedlows und Bike verstanden habe das ist einem ein Mitbewerber von Ronnefeld war es aber in diesem Jahr auch wieder sehr kompliziert mit den hm. ersten ja, das, ich. Ja. also das Wetter war sehr schwierig und Viele Tees waren einfach noch sehr strohig und mhm. sehr unentwickelt mhm. Mhm. und also es ist ja eine immergrüne Pflanze und die ja. hat aber so eine Starre im Winter mhm. in diesen Höhen. Das wächst ja teilweise über 2000 Meter mhm. über dem Meeresspiegel mhm, ja. und wenn dann der Regen einsetzt, treiben die Pflanzen wieder aus mhm. und da ist es wirklich eine sehr komplizierte mhm. Verfahrensweise bis dann Partien rüberkommen. Ja, die weil diese Pflanze, diese Kamelia, sind.
1: Camellia sinensis, die Teepflanze, ist natürlich schon eine ganz komische Pflanze. Auf der einen Seite brauchst sie tropisches Klima, ja, ja. und dann aber diese hohen Höhen. Das nö, äh, tropisch äh, nicht. Naja, ähm, also, sie wächst in,
3: also eigentlich, das Kamelenklima ist 18 Grad im Durchschnitt. Naja, es muss aber diese Konstanten. Aber sie ist nicht so auf Tropen angewiesen wie Kaffee zum Beispiel. Das aber sie braucht trotzdem, glaube ich, viel Feuchtigkeit. Ja, aber sie wächst in relativ, äh, mhm. also wenn man jetzt mal vom Äquator ausgeht, mhm. nördlich, südlich, mhm. in sehr weiten Entfernungen. <lacht> ah ja. so. Aber du hast recht, also sie ist frostempfindlich, das ja. ist ein Punkt. Ja. Mhm. Aber sie ist nicht so, äh, so eine richtige Tropenpflanze wie
1: Kaffee mhm. zum Beispiel. Ja, aber sie braucht halt auch diese Höhen. Das ist ja das Besondere. Ja, ja. Das ist äh, schon seltsam für eine Pflanze. Wird eigentlich
0: in Deutschland äh, Tee angebaut? Habe ich noch nicht Sinne gehört, so? aber
1: in England gibt
3: es. Mhm. In England habe ich was gelesen. In Deutschland habe ich persönlich noch nichts gehört. Mhm. Wahrscheinlich bestimmt hm. irgendwelche ja, der Taubende. Freaks mhm. Klar. Azoren mhm.
2: ja, Höhen in Deutschland mhm.
3: ja. also in Azoren gibt es Tee, mhm. aber wie gesagt, also ich würde gerne mal ich habe neulich was von, von Südengland gelesen,
1: ich weiß nicht, Cornwall oder so, mhm. der herrscht, ja, ist ja Golfstrom. Das Golfstrom Golfstrom, ja, schön ist bei uns halt nicht mhm. Genau. bei uns in der Höhe an warst du immer die Gefahr, dass da besonders schnell Frost in genau, ja. und dann ist es mhm. vorbei
3: ja, da muss man halt dann auch irgendwie mit, mit äh, Gewächshäusern. Mm
0: -hmm. ja. Das war auch so mein Gedanke, vielleicht gibt es genau, ja Gewächshäuser, Gewächshäuser wo machen. man in Deutschland dann vielleicht, vielleicht Serie, äh, Teesorten, sorten die irgendwie da unempfindlicher sind.
4: Mm -hmm.
3: Für den besonderen... Die Auswahl der so ja, genau, die Auswahl ja. der Sorte
1: ja. ist
0: dann mm -hmm. auch wichtig.
2: Mm -hmm. ja. Für den besonderen Gebrauch ja. wie die paar Weinreben, die hier in Berlin stehen. Ja, klar. Das genau.
1: lässt sich bestimmt alles machen. Mm -hmm. Also... Senatsgeschenke. Ja, mhm. ja. Genau. Ja, aber ich bin wirklich von dem ganz begeistert. Also das gut, schmeckt dass wirklich, noch sehr ein bisschen gut. was habe.
2: War ich nett zu dir, ne? Maha? Du warst nett zu mir, ja.
1: Den hat jetzt auch Katja spendiert. Mhm. heute. In ja, die hat mir auch davon was spendiert. Mhm. Ich habe also auch noch eine geringe Menge zu Hause. Aber wenn du noch mal bestellst, dann nehme ich auch mit, mhm. was mit nach Mallorca. Ja. Denn bis zum nächsten Frühjahr wird da bestimmt
0: noch. Mhm. Ähm, was liegt da jetzt, preislich, das, das, die 100 Gramm? So, mal aus Interesse?
3: 24,95, 100 Gramm. Okay. So, 25. Wie so habe ich bezahlt? Na 50 Gramm sind
1: relativ ein bisschen teurer. Mhm. 13 Euro. Mhm. Also bei Ronnefeld selbst für den Direktbeständer 25 Euro pro 100 ja. mhm. Gramm. Mhm.
2: Habe ich nur 50 Gramm eingekauft?
1: Ja. Ja. Aber dadurch,
0: dass dieses Blatt so, so fluffig ist, wirkt es auch mehr als mhm. in der Tüte drin. Ja. ja.
3: Das ist eine 100-Gramm-Tüte mhm. voll mit mhm. 50 Gramm. Der ist sehr mhm. großvolumig. Ja.
1: Absolut. Ja, ich finde eigentlich der Geschmack, die Geschmacksbeschreibung hier auf der Ronnefeld-Seite ist sehr gut. Frisch, dennoch süß, leicht mhm. zitrisch und blumig mit Anlängen ja. von Jasmin. Ja. ja, genau. Sehr gut. Schwierig.
2: Das ist wirklich so der Fall, ja.
1: Wir haben auch eine Top-Tea-Tasterin
3: dort mhm. bei Ronnefeld. Mhm. Ist,
2: ja. Wenn der ein bisschen ein bisschen kühler ist, schmeckt das auch ja, Speck. Absolut, Ja, finde ich
1: auch. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir muss man ein bisschen kühlen lassen und vielleicht sogar, obwohl wir das jetzt nicht machen müssen, vielleicht sogar der zweite Aufguss ist noch sehr gut ja. ich davon. Wo man ist ja sehr eigentlich gut. Beim schwarzen Tee das nicht macht, aber kann
3: man bei, bei dem, dem kann absolut man das machen. Sehr gut machen. Und mit diesem Abkühlen finde ich auch ein wichtiger ja. Punkt. Das erzähle ich auch immer wieder allen Menschen. Also so ein Tee gehört einfach nicht in so ein normalen Becher rein, mm -hmm. mit einer kleinen Öffnung. Ja, ja. Und überhaupt ja ein guter Tee die muss, muss die das Chance das haben,
1: abzukühlen. Deswegen sind immer diese mm. nach außen hin geöffneten Schalen genau. ich ja dieses wirklich wichtig. Zu dem Servi, das sind halt die Teetassen, die sind so nach außen geöffnet. Mm. Und dann gibt es noch Kaffeetassen, die sind ohne diesen Schwung nach außen. Ja, genau. Man kann die sehr gut unterscheiden. Was ich auch sehr gut finde, weil dann die Teetassen nicht als Kaffeetassen gemacht werden, sondern mm. die ganz schmecken nach Kaffee. Mm. Und das ist halt... Oh, das ist schon ja, ja,
2: vor allem hast du das, das nicht schlank ja. und hoch, sondern breit und genau und Du brauchst halt viel, und brauchst halt viel Fläche, willst du genau. haben. Genau.
1: Und die Nase nimmt ja auch. Genau. Die ist Nase ist ja auch schon die
2: fast die kritisch. Genau, ja
1: fast, das die ist schon fast kritisch. Das ja. ist auch, wie gesagt, da habe ich diese mit den Tassentypen. Nicht. Obwohl, ja. das geht den konisch den nach außen. Mhm. Ja, ja. Du hast eine große Oberfläche. Mhm. Fast. bin
3: okay. mhm. ich voll okay bei der Tasse. Ja. Ich finde halt nur bei Tee äh, zylindrische Formen im hm. Gefäß schlecht. Hm.
4: Ist
3: fast zu
1: schade, um jetzt hier ja, ist
4: schade. ich habe meinen Aufgedrunken.
2: Meins ist die, die hübscheste Tasse. Wir haben ja, Kennst ja du, ne?
1: Ja. Wir haben ja noch, äh, noch was im Angebot. So. Ja, also wirklich ein toller Tee. Also das ist doch fast <lacht> schon hier der, der Höhepunkt. Ja. Und, äh, kann man sagen. Kann man wirklich sagen. Doch.
0: Müssen wir später noch ein Foto machen von den Teeblättern, wie sie da so liegen, weil ich glaube, es ist ganz schön, mal auch im, ja, im, Vergleich, im Vergleich, Vergleich zu sehen.
1: Also einmal hier der, der, äh, äh, der grüne, dieser knallig grüne, ist der. Ähm,
2: der zweite.
1: Der zweite. Was ist in der. Das ist der erste. Das war der, der gelbe, Kralle, ja. Der gelbe. Und jetzt hier die großen Blätter auf dem Teller sind äh, der. Ist der aktuelle, äh, der Primär. Genau. Ja. So. Dann. Kusata. Genau. Das ist jetzt von der Familie.
4: Jetzt von soll Rot ich den ein.
2: wegschütten, ja? Soll äh, ich nochmal ein Stück
4: machen.
3: <lacht> Und den habe ich einfach mal ausgewählt, weil wir haben ja Sommer.
4: Mhm.
3: Genau. Und im Sommer kann man auch ruhig mal was ganz Frisches nehmen, dachte ich mir. Und. Anlässlich eines Treffens äh, 2012 ist dieser Tee entstanden. Da haben sich nämlich die Molimotos mit äh, Louis Alves in Portugal getroffen. Louis Alves ist ein Kräuterhersteller. Mhm. Der macht sehr, schön, sehr schönes Eisenkraut und sehr schönes Zitronengras. Und dann ist diese Kooperation entstanden. Und zwar ist hier wirklich mal eine natürliche Aromatisierung. Es oh, gibt ja. einen Sencha mhm. mit Matcha Pulver. Mhm. Der wird im Matcha Pulver gewälzt und dann wird ein bisschen Zitronengras hinzugefügt. Das heißt, du hast halt eine natürliche mhm, Aromatisierung mit mit Zitronengras mhm. und das ist mal eine Variante, die ich
1: selber sehr schätze und Kannst du mal sagen, wie der sich schreibt? Dann kann ich den vielleicht verlinken. Zwei Wörter. Kusa? Nein, den habe ich.
3: Achso, Louis. Den, Louis. Louis Alves. Das ist. Alves? Habe ich hier auch nochmal
1: notiert. Uh, Luis. Ja, Luis. Ja, okay. Oder Luis. Uh, mein
3: Portugiesisch ist nicht sehr entwickelt.
0: Ja. Und wie lange muss der jetzt ziehen? Also es ist jetzt quasi ein. Naja, es hat ein, ja einen gewissen Kräuteranteil. Ich gesagt, es ist ein Matcha-Kräuteranteil. Matcha darf ja auch lang ziehen, ne?
3: Im Grunde genommen ja. ja. Der wird ja sogar, da wird ja die gesamte Pflanze das
0: heißt, mitgetrunken genau. ja.
3: eigentlich. Äh, da er aber recht stark ist und auch äh, durchaus gut Gerbsäure hat, würde ich auch nicht die normale Grünteezeit weit überschreiten, Okay. also höchstens zwei Minuten, Okay. Äh, weil es doch sonst vielleicht zu viel Bitterstoffe okay. äh, dann gibt. Und er hat auch wieder diese schöne, ja. tolle grüne Farbe durch den Sencha. Genau und so ein bisschen natürlich durch den trüb durch den Matscher. Ja, genau der kommt auch durch Sieb durch. Ja. Das heißt, ich würde mal
1: sagen, ich nehme den ruhig schon raus. Mhm ja schöne Farben muss ich auch mal hier, also auch noch mal festhalten hier mal gerade ah oh, sehr schön sehr schön also äh, für die Japan äh, Interessierten japanisch Interessierten Kusa heißt äh, äh, Gras mhm. das ist also der Grastee, den wir jetzt hier trinken ja passt Grastee, Tee also chai Tee da ist noch etwas
3: da G-Link drin.
1: Das mache ich gar nicht. Das ist auch, weil ich behauptet, dass Und es ist halt auch wirklich dezent,
3: weil mhm. keine Öle verarbeitet mhm. werden, also kein Zitronenöl mhm. oder so rangemacht wird, sondern wirklich nur Zitronengras. Das heißt. Also du hast eine ganz leichte Zitrusnote, mhm. ist ja auch keine Zitruspflanze. Ja, ja. Und es ist auch eigentlich eine, Asi also eine asiatische Geschichte, Zitronengras, mhm. die viel in der asiatischen Küche mhm. benutzt wird. Ja. Deswegen finde ich diese Sache sehr stimmig, passt sehr gut
0: und lässt sich auch super als Eistee. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich so dran rieche, man mein ja, merkt natürlich Eistee. das, das Zitronengrasaroma sehr intensiv, sehr schön. Aber ich kann mir auch vorstellen, war auch so mein Gedanke, Sommer lässt einfach abkühlen genau, und dann Eistee. als Eistee ähm, praktisch zu benutzen.
1: Das habe ich mir auch hier notiert in meinem tee in meiner Teeliste.
2: Habt ihr den im Ausschank? Ja. ja. Dann möchte ich den als Eistee probieren.
1: Ich habe den ja schon getrunken. Ach so. Das ist ja 450 Kusatscha schon? ich habe halt dazu Pff. notiert, Marimo, Marimoto Sencha, Zitronengras, Matcha als Eistee. Ja. Hast also, du Ich habe ihm drei Sterne gegeben.
2: Mhm.
1: Was?
3: Das ist jetzt auch mittelpreisiger mhm. Tee. Aber ich finde, äh, erstmal hat mich persönlich die Experimentierfreude ja. so äh, überzeugt, dass mal sowas gemischt wird. Mhm. Und auch diese Zusammenarbeit Japan-Portugal fand ja. ich sehr interessant. Mhm. Und
0: Geschmacklich überzeugt ja absolut. Hm. Also absolut, ich finde den sehr lecker. Ich finde ja. das Schöne ist, mit diesem Matcha-Anteil, das passt extrem gut. Ja, das, das also, hat einfach einen äh, richtigen Sommer Genau, so also muss man wirklich sagen. Ich habe so mit Matcha pur und so, habe ich immer hm. so, na, ist mir nicht so, hm. aber mit diesem Zitronengras-Aroma ist Zitronen. es wirklich hält super. Hm. Also richtig, ja. richtig schön.
2: Zitronengras ist lecker da drin. Sommer. Hm. Ja, hm.
0: Wobei mir jetzt schon langsam wieder nach drei verschiedenen Tees, vier melk, verschiedenen Tees. merkt schon, sonst knaspen Knasteln nehmen schon nicht mehr so viel auf. kriegt langsam dieses äh, etwas trockene Mundgefühl. Genau, kenne ich. Ich habe auch bei eurem letzten
3: Podcast gemerkt, mit dem Sprechen und mhm. viel Tee trinken, das mhm. ist sehr kritisch. Man ja. kriegt mhm. Nach einer Weile kriegt man so eine Reizung in, ja. im Kehlkopf durch ja, die ja, das stimmt. Und dann kriegst, kannst du teilweise so einen Husten reiten mhm. mhm. Ja. Und das ist immer so eine Sache. Aber
1: so, dann gehen wir gleich zum nächsten über. Hm? Das
2: Wasser holt mal. Ach, das Wasser ist
1: noch nichts. Oh, ist doch gleich fertig, das Wasser.
2: Na, kochen? Ich glaube, gekocht hat es schon. Ja. Dann schütte ich den weg, ja.
0: Genau. Und auch ja. jetzt noch ein bisschen abgekühlt, wird er eigentlich besser. ja. Ja, ja. ja mhm. das Abkühlen ist wirklich wichtig. Und der ist auch so ergiebig, da kannst du
3: auch, also trotz Kräuteranteil, ja. kannst du da auch drei bis vier Aufküsse machen. Okay. Das ist natürlich so, dass ich dann äh, Die den Intensität ein bisschen verändert. Martin, klar. Aber Kräuter Martin, sollen ja lange ziehen. Hm. Insofern hast du auch noch im zweiten, dritten Aufguss immer noch eine leichte Zitronenmitte. Okay. Hm. Sehr interessant. Der Matcha lässt dann nach, weil er ist natürlich dann schon ausgespült ja. durch Sieb, aber der Grüntee entwickelt sich und das Zitronengras mhm. entwickelt sich auch mhm. noch mal ganz gut. Also finde ich eine absolute Bereicherung, mhm. <lacht> wirklich schön. Und wenn jemand mal so nach natürlich aromatisierten Tee fragt, mhm. ist das immer für mich mhm. eine
1: absolute Empfehlung, mhm. Ja, weil das auch nicht, nicht übertrieben aromatisiert ist. Das ist halt ja, einfach ganz nur, fein. Ganz fein, ja. Mhm.
3: Ja, jetzt machen wir natürlich noch mal einen Riesenschritt.
1: Ja. Ganz was anderes. Da ja. bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil das, das geht ist jetzt nach, so nach Ostafrika. Malawi. Malawi. Das ist schon.
2: Ich muss erstmal mal wissen, wo, wo ist Malawi?
1: Und Tirolo Dark feiert. Ja. Karte von Afrika nehmen und dann siehst du das.
2: Ich hatte bei Herrn Krebs Erdkunde, ich habe es schon mal erwähnt. Wir haben viel über Afrika erzählt. Dias, Dias haben wir viele geguckt.
1: Naja. Ah, ja. Das ist hier, wenn du so siehst, das verhältnismäßig kleine Land, ja. nördlich von Mosambik. Mhm. Also Zimbabwe, Sambia, Malawi. Und Mosambik ist halt hier so halb drum. Mhm. Und das ist Manavi, sehr
2: klein.
1: Das ist Kenia? nördlich. Also wesentlich Danke. südlicher als Kenia. Mhm.
0: Also hat einen. hier steht in Wikipedia Nord-Süd-Ausdehnung von 850 Kilometer, West-Ost 350 Kilometer. Also ist wirklich mhm. vielleicht ein bisschen... Aufgießen? Ja. Also wir haben, ach so, jetzt ja, das Ui.
2: trockene
3: Blatt. Ja, ja, das ist dunkel gefallen. Ja, mhm.
2: Dunkel. Also
3: äh, das Blatt da hat... O long charakter also ja. sehr grob und Teeanbau äh, in Afrika ist ja historisch noch gar nicht so alt und mhm. also ähm, es, wurde, es wurden sehr viel Zeilenpflanzen pflanzen nach Ostafrika gebracht mhm. im letzten Jahrhundert, so in 60er, 70er Jahren auch nach Kenia. Deshalb haben die Tees oft so ein bisschen so eine Cylon-Note, also eher was Trockenes, mhm. Spritziges. Aber die Böden sind natürlich anders, das Wetter ist anders und die sind auch weiter gekreuzt worden im Laufe der Zeit. Also es stellt sich natürlich äh, ein anderes Aroma auch ein. Aber von der Tendenz geht das ganz klar in so eine trockene Cylon-Richtung. Mhm, okay. Also nicht so cremig wie ein Assam, mhm. nicht so blumig, sondern eher spritzig.
0: Mhm. Und ja, optisch ein echter Hingucker, also auch vom Blatt her, das sieht so vom, richtig, Ja, ja. Das ist so richtig schön glänzend, das sieht mhm. so richtig so ölig jetzt aus, das Blatt. Mhm. Ja. Also auch ein Schwarzsee, sogar einer, der sofort schwarz also, wird. Ja, ja. richtig. Das ist jetzt natürlich...
3: Mhm. Machst ja. du auch nochmal ein, noch ein Foto. Ich nehme den auch jetzt ruhig raus. Wir haben einen starken Aufwuchs mhm. gemacht, der muss gar nicht lange ich ziehen. Ich will mal gerade gucken, wie die Blätter aussehen, jetzt
2: ja. mhm. Ich will dann mal reingucken. Aber ihr habt ja sonst auch so afrikanische mmh. Tees, die ich sehr lecker finde.
4: Also sehr Kenia. aromatisch. Kenia ne? haben wir aus
3: Ruanda. Ja,
0: Ruanda gibt es inzwischen super Tees, auch grüne. Hm. Also die Blätter sind total abgefahren. Das sieht so richtig
4: das, ist so, das richtig. Sieht so,
0: richtig so ölig aus, als ob das in Öl getränkt wäre. Als ob das so Baumrinde wäre mit Öl.
2: Aber bei grün war ich ja so, bin ich immer noch so begeistert von dem grünen Assam, den ihr Aha. jetzt habt. Ich habe den heute meiner Freundin empfohlen, die fand den auch total lecker.
0: Kann mhm. ich mal gucken? Ja, oder soll ich es äh. reinstellen?
3: So, das ist jetzt auch wieder genau, so ein. Bitte.
2: Oh ja, der riecht gut.
3: Äh, preisliche Mittelklasse. Auch so etwa den Preis von dem ersten Tee etwa. Mhm. So um 8 Euro rum, 100 Gramm. Malawi ist ein sehr kompliziertes.
1: Land, was nee.
3: Tee-Geschäfte äh, angeht.
1: Hat mehr, fand, was Tee angeht, ja. <lacht> hat auch noch ein paar andere Probleme. Das, das äh, Darauf wollte ich jetzt speziell, das gilt
3: ja auch für viele Länder dort, aber es ist leider so, dass man da sehr frühe Pre-Order machen muss. Mhm. Also lange bevor der Tee wächst, muss man auch schon was bestellen, verbindliche Mengen okay. und so. Okay. Und das dauert dann sehr, sehr lange, bis der geliefert wird und so. Und insofern wird es diesen Tee leider nicht mehr geben. Also insofern auch was Besonderes, mhm. dachte ich, und das Anbaugebiet ist sowieso auch besonders. Ähm, der Hersteller bzw. der Großhändler, der uns den verkauft, hat sich entschieden, äh, nicht mehr Geschäfte dort zu machen, weil es halt so kompliziert ist. Okay. Mhm. Aus mhm. verschiedenen mhm. Gründen. Ja. Mhm. Aber natürlich eine sehr tolle, trockene, spritzige Note. Mhm. Aber wenn man so jetzt schnuppert, finde ich, erinnert er mich auch immer etwas an, eine, an irgendwas Cremiges, mhm. muss ich ehrlich sagen. Stimmt. Ja, ja so nach, nach Toffee. Ja. Mm. Hat, hat das einen, Toffee. Ich meine, da sind natürlich auch wieder Saccharide drin. Mm. Ist es? Mm. Klar. Anklänge von Trauben. Schmeckt, also ich schmecke bei dem immer so ein bisschen was Schokoladiges. Mm. Kaffeeartig, schokoladig.
0: Toffee. Toffee, Toffee. passt, glaube ich, ganz gut. Hätte mm. ich jetzt auch gesagt, Toffee ist sowas, was rausschmeckt. Mhm. So, ja, so ist bisschen jetzt natürlich bisschen so
2: karamellig auch absolute, süß, mh. ein bisschen schokolade ich bin mhm. Doppel,
0: ja. Das ist natürlich auch der
3: absolute Kontrast. Mm. Zu dieser, dadurch mm. kommt das sehr stark jetzt mm. nach den anderen Tees.
0: Und man merkt das auch mit diesen ganzen Gerbstoffen, die sich direkt auf die Zunge und auf die mm. Zähne bei mir so ablegen. Ich merke das so direkt. Mm. Ja, ich
3: kriege ja. dir gleich so, ein, so einen Film im Mund. Putzen, ja. Aber mich hat der
1: auch sehr überzeugt. Aber der ist dennoch spritzig. Der hat so eine fruchtige Zitrusnote irgendwie drin. Zitrusnote. Ganz interessant, ganz interessant. Also ich habe noch noch ein Kilo und auf die Seite
3: gelegt. Okay. Ich komm ja und es wird auch, auch noch geh, weil es besteht auch noch eine große Menge an im okay. Lager, aber es wird im nächsten Jahr nichts mehr nach gekauft okay. werden.
0: Wie lang sind so die Tees eigentlich im Schnitt haltbar, wenn du jetzt sagst äh, noch ein Jahr auf Lager? Also normalerweise.
2: Das kommt von der, meine, von der Lagerung auch ab. Ja klar.
3: Ja natürlich. Aber es gibt ja so ein MHD, das muss glaub,
0: draufstehen. muss draufstehen, ja.
3: Und das ist meist zwei Jahre nach Produktion. Okay. Und die Tees verhalten sich auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also so ein so eine robuster Tee äh, verändert Schwarz sich relativ wenig.
0: Also Schwarzteesorten zum Beispiel.
3: Ja, aber auch in den Schwarzteesorten. Also ein blumiger Darjeeling verliert mehr an Blume mhm. in einem zwei jahres mhm. als so ein robuster Cylon. Okay. Der verändert sich relativ wenig. Mhm. Bei gleicher Lagerung, ja. fachmännischer Lagerung, mhm. verändert sich so ein blumiger Darjeeling mehr als so ein ganz stark robuster Cylon. Okay. Mhm. Und die Grüntees haben meistens etwas kürzeres MHD, mhm. Mhm. weil da halt doch irgendwie mehr Oxidation passiert. Mhm. Mhm. Aber auch zwei, also meistens ich meine, stehen ja manchmal auch auf ähm, Millionen Jahren alten Salz, steht da ja. in mhd ja klar, ja, ja, meine,
1: ja, klar, Das ist auch ein bisschen verrückt, aber ja, also das heißt immer äh, mindestens. Halt. Ja. Genau, also von genau. daher kann man auch danach das noch trinken. Also ich glaube, wenn er trocken so viel, steht, ja, er zieht keine feuchtigkeit mhm. ja. Dann hat Schimmel keine mhm. Chance, wenn er richtig mhm. trocken genau. ist Genau, muss den Und richtig Lagern. Ja.
3: Dann schmeckt er auch noch nach vier Jahren.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Hast du schon mal, also wenn du schon mal deine Tees auch beziehst äh, über Importeure? Gab es da auch schon Chargen, die du bekommen hast, die schon angefangen haben zu schimmeln oder wo äh, nicht sauber waren oder sonst irgendwas? Passiert das heute noch oder ist die Qualitätssicherung da so groß? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, bei so einem kleinen japanischen Familienbetrieb, da weiß ich halt nicht, ob die dann die Maschinen haben, die noch da irgendwie das oh, Ganze... Aber die
1: Japaner gelten eigentlich als, als übertrieben in der Hinsicht, also weil die sind ja alle hier so super eingeschweißt, mm. die japanischen Tees. Da also, verlässt auch nichts, äh,
3: also was die haben auch so eine hohe Ethik. Mm. Ja. Mm. Ähm, da würde die Charge würde gar nicht den Garten verlassen, wenn da irgendwas verunreinigt mm. wäre. Oder es mm. ähm, hat einfach auch mit einem gewissen Anspruch zu tun. Mm. Ja, ja. Und dann passieren ja noch äh, im Laufe der Kette. Also es ist ja nicht alles so schön wie bei den Malimus, mhm. das ist keine Zwischenhändler und so, ja. gibt, sondern da gibt es ja auch viele Kontrollen mhm. dazwischen nochmal und ich habe noch nie irgendwie eine Partie gehabt, die bei uns ankam, die zum Beispiel nicht richtig getrocknet war oder so. Das okay. wäre ja auch produktionstechnisch ja. ein echter Mangel mhm. Mhm. und ich hatte auch noch nie äh, äh, irgendwie einen Befall von äh, Insekten. Mhm. Das kann natürlich sein, wenn ein Tee jetzt mit äh, Blüten und so angereichert mhm. ist, dass man da mal irgendwie äh, Motten sich einhandelt mhm. oder ein Kornkäfer mhm. oder so. Mhm. Die gehen aber auch dann mehr auf diese Blüten als auf den Tee. Okay. Das mhm. kann schon mal sein. Hatte ich persönlich aber noch nie. Mhm. Mhm. Und ich meine, klar, bei Bio-Tees ist die Gefahr größer, mhm, weil da klar. keine Insektizide verarbeiten. Ja. Hatte ich aber auch noch nie irgendeinen
2: und sie sind bestimmt tot, wenn du sie mit heißem Wasser auf Ja, gut, das sowieso ja, klar.
1: Ja, Hast du ja ein bisschen ja. Eiweißeinlagen. Naja. Ja, ja. Oder meinen Gefrierschrank tun. Mhm. Mhm. Ja. Naja, also ich meine, ich, ich habe da wirklich in Japan die wenigste Angst. Ich meine, andere Länder gibt es schon Korruption. In China ist manchmal auch vielleicht schwierig. In Malawi. Malawi ist das Land mit der höchsten, mit einer der höchsten Korruptions Problematiken in Afrika. Also von daher weiß man nicht, was da passiert. Aber ich denke, das können sich die Teehändler nicht leisten, die genau. tee Das nicht ist der leisten. andere Punkt. Das wird, da wird schon sehr drauf geachtet. Und ich meine, es passiert auch immer wieder natürlich,
3: dass dann, wir sind ja eine Medienrepublik und wenn dann mhm. in den Medien irgendwas
1: geschrieben wird, ja. mhm. was mhm. eine mhm. bestimmte genau. Mit, genau. Dem, mit dem Kamillentee da, also das was hat war ja Pusen? jeder mitgekriegt und ich suche jetzt nein nicht, nicht mh, <lacht> du nicht. Ich suche jetzt auch nicht mal so aktiv nach Kusmi, ja. aber das ging ja wirklich ja. dann überall. Ja, wobei hingehen. das auch ungerecht ist. Das, war, das waren diese PAs
3: mhm. und äh es war eine er eine eine eine, äh, eine Partie Kamille betroffen mhm. und mhm. ich hatte auch den Effekt von Kunden.
1: dir ist ja alles verseucht. Mhm. Ja genau. Das, das ist, ist aber ungerecht. Weil das ist ungerecht, weil das, ja. das einmal einmal Kamille war, was ja auch dann zurückgerufen Für wurde. Ja ja, das sind so Alkaloide. Halt Stimmt der? Stoff, der in, dem, in Kräutern
3: drin ist, natürlicherweise, mhm. und es ist auch immer noch nicht äh, eindeutig bewiesen, dass der Krebs erregend ist. Aber weil die Gefahr besteht und so, mhm. äh, es gibt es halt
1: Grenzwerte. Es, es gibt Grenzwerte, die sind festgelegt und, und da die waren, waren sie um, um richtig krass überschritten. Die überschritten. Mhm. So. Und, und dann ist das natürlich schon, dann müssen sie ja schon zurückrufen. Nur äh, das ist hat natürlich, natürlich peinlich, weil Kusmi die ist eine ganze Marke, mhm. die für den Premium-Bereich steht. Mhm. Mhm. und äh,
3: die haben auch sofort dann sofort reagiert diese ganzen Sachen zurückgerufen
4: mhm.
3: aber eigentlich darf sowas gar nicht in den Handel gehen mhm. eigentlich muss die äh, Endkontrolle so gut sein chemisch muss ganz klar sein das Produkt mhm. ist einfach verkehrsfähig mhm. und wenn es nicht verkehrsfähig ist gelangt es nicht in den Handel das da muss und da stimmt schon was äh, mhm. ähm, Martin sagt da ist also kann man bei Japan ganz sicher sein. Es gab ja auch eine Zeit lang wirklich eine sehr hohe Skepsis gegenüber japanischen Tee, äh, jetzt bezüglich Verstrahlung mm. und so. Aber da gab es so viel Kontrollen und so es gab einfach, genau.
1: äh, der kam nicht mm. zu uns dann. Mm. Ja, und vor allen Dingen der verstrahlte Tee, also ich meine, die Teegärten, äh, die sind überwiegend im Süden äh, der ja, und Haupt Und ist, im Hochland vor und allem. Und im Hochland, also weit ja, weg okay. von, äh, von dem Atomkraftwerk. Also von daher wenn ich wirklich sagen, kann man relativ sicher sondern dann ist es ja auch überprüft worden. Ja, ja. Also da das, mache ich mir keine. Das
3: Problem ist nur ja, immer, dass bei solchen Geschichten ja, ja, äh, oftmals die Vernunft so ein bisschen aussetzt und eine sehr gefühlsmäßige Reaktion
1: mhm. Mhm. erfolgt ja, ich mein, und ich habe auch 2010 dann nochmal den 2010er, 2011 dann ich so, den mhm. 2011 nochmal den 2010er habe dir aufgekauft und den ich jetzt immer noch habe und Marimoto Ka äh, Karigari, das habe ich immer noch weil ich einfach gedacht habe man weiß was ist, sicher ist sicher was man hat, das hat man
2: so viel ja. zu, zur Haltbarkeit ja,
1: ja das, der ist sicherlich noch gut
2: trinke den ja. immer so lange, wie er schmeckt. Also, hatte er Im genau.
3: Zweifelsfall sage ich jedenfalls immer, ähm, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ich meine, verkehrsfähig ist eine Sache, aber auch Grenzwertdiskussion mhm. ist ja auch so eine mhm. Geschichte. Mhm. Wenn, wenn ein Wert knapp unter einem Grenzwert ist, ist er ja trotzdem eine Belastung vorhanden. Ja. Mhm. Deswegen kann ich immer nur wieder sagen, Leute, nehmt im Zweifelsfall einen Bio-Tee. und ja, das ja. ist inzwischen so weit entwickelt, dass ja. ist nicht mehr so, dass nur Bio, aber Geschmack, äh, runtergehen. Ja, ja. Früher war es vielleicht mal mhm. so. Es gibt wirklich, wir haben jetzt hier zum Beispiel fast alle, bis auf den Malawi.
1: Aber das ist auch und ein bio, auf den ne? Gelben haben wir alles bio tees mhm. Und der Malawi ist auch sehr lecker, gerade jetzt, wo er ein bisschen kälter ist. Also ja. Nehmt ja. Mal einen Schluck. Ich finde, ja. äh, der hat noch mal richtig schön jetzt gewonnen mhm. am Geschmack. Also, ich finde es sehr angenehm. Auch so ein weicher Geschmack, der, der schön ist. Also wirklich schade, dass der nicht mehr drin ist. Und wenn man bedenkt, dass, dass Malawi so ein Land ist, was richtig schlecht dasteht bei Handel, ist es wirklich schade, dass da jetzt der Teehandel auch noch ausbleibt. Es ist so ein schwarzen
0: Tee, ich trinke auch gerne schwarzen Tee kalt, also wenn ich mir morgens eine Kasse eine mhm. mache, trinke ich dann morgens eine Tasse oder zwei mhm. und lasse den Rest stehen und dann oh ja. abends dann so richtig schön kalten schwarzen Tee trinke ich total gerne mhm. und dann gibt es halt Sorten, die eignen sich dafür gut kalt zu trinken mhm. und manche, die verlieren halt so den Geschmack und dann schmeckt es irgendwie nur nach Gerbsäure. Mhm. Und das ist so einer, wo ich mir vorstellen kann, ja. der hält das ganz gut, gerade durch dieses leichte, fruchtige, zitronige Aroma, dass der auch kalt oder natürlich auch als Eistee da sehr, sehr gut ähm, ähm, kommen kann.
2: Als Eistee werde
0: ich mhm. probieren. Ja, komm, mach, Problem ist natürlich bei Schwarztee, als Eistee, wenn du halt nur Schwarztee nimmst, durch die Gerbstoffe und die Gerbsäure da sehr präsent ist. Das heißt, du musst halt mit irgendwas blenden. Ja? Also Zitrone entschlackt mhm. das Ganze Jahr oder halt mit einem anderen mhm. Tee ähm, dann. Wobei,
3: ja. wenn er schnell runterkühlt, ja. also mhm. das Problem ja. ist ja, wenn er langsam abkühlt. Ja dann verändert er sich sehr mhm. stark. Wenn er aber über Eis abgegossen mhm. wird, ja. dann, dann mhm. fixierst du ihn so ein okay. bisschen geschmacklich. Mhm. Ja. Das macht dann, genau. das ist dann wichtig.
0: Also ihr gießt ihn auch dann ab? Also ihr kocht den ganzen Mal? Ich mache ihn genau. quasi doppelt so stark und dann wird er über die
3: gleiche Menge Eis abgegossen. Okay. Sodass er rückverdünnt wird. Jetzt genau, ja,
4: also ja. Ja. Du
2: hast das Glas mit dem Eiswürfeln und ja. die Kanne ja, und dann nach voll. der Ziehzeit ja. gehst er auf. Ja. Ja. Das fällt, das stimmt perfekt und mhm. der ist, ich nehme oft auch, also ich nehme auch gern so ein bisschen aromatisiert jetzt mhm. im Sommer, weil ich das mag, wenn das dann so ein bisschen zitronig oder mhm. orange mhm. bei hat, aber den würde ich pur auch probieren. Mhm. Schmecken auch total gut. Ja,
3: nochmal zurückkommend auf, äh, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass Malawi und Tee insgesamt schwierig ist. Es handelte sich um diese Plantage und mhm. es gibt zum Beispiel auch viel Grüntee aus Malawi, mhm. äh, wenn man da mal recherchiert. Und im Allgemeinen wird der Teehandel natürlich äh, nicht jetzt wegbrechen oder so. Mhm. Das geht speziell um diesen mhm. Garten und um diese Sorte. Mhm. Also da, äh, ich glaube, der Teehandel ist für Malawi sogar
1: relativ, mhm. äh, sogar in der Wikipedia erwähnt. Ja, ja. Die, das aus einer Ebene mit, Moment, mit grünen Teeplantagen herausragende Mulanje-Massiv bildet die höchste Erhebung des Landes. Mhm. Der höchste Berg ist Sapitwa mit 3002 Metern Höhe. Ja, genau. Das Land ist ja entlang des großen Sees, des großen Malawisees. Also das ist ja auch schon sehr interessant, so von der Landschaft her. Ansonsten eher ein kleines Land aber leider ein Land mit vielen Problemen. Ich meine, das ist ja, ja. das liegt natürlich auch an der Binnenlage. Es ist halt ein Binnenland in mhm. Afrika, was auch nicht so häufig ist. Und ähm, das äh, ist auch von Religion her problematisch. Also vorher schon christlich. Also über 80 Prozent sind Christen. Aber sie haben mit 13 Prozent Muslimen den höchsten Muslimenanteil ja. im mhm. Süden Afrikas, was sicherlich auch zu Spannungen führt. Und ja. sie haben... 11,9 Prozent der Erwachsenen, allerdings sind die, sind die Zahlen noch nicht mehr so ganz aktuell, das sind wahrscheinlich ein bisschen mehr, sind HIV-positiv. Das mm, ist natürlich mm. eine Riesenmenge. Und mm, das mm. bei der nicht vorhandenen Gesundheitsversorgung ja. ist echt schlimm. Also das ist wirklich ein Land, das, das sozial total im Abseits ist. Und von daher ist da jede Hilfe gut. Also wenn man Tee von da kauft, hilft das sicherlich auch. Obwohl natürlich auch die Korruption hoch ist. Aber jetzt so das Geld hingeht, ja. Mhm. Ja. Ja, das ist alles nicht schön. Aber das ist nun Afrika ein großes Problem. Das sind eben auch letztlich die äh, Nachwirkungen der Kolonialpolitik. Ja. Absolut. Ja. Ja, jetzt haben wir fünf Tees probiert. Ja.
3: Und meine Tüten sind jetzt hier alle geleert. Mhm.
0: Genau. Ja,
1: noch ein Fazit vielleicht?
0: Ähm, also für mich persönlich war das eine totale interessante Reise in die verschiedenen Gebiete ja. und die verschiedenen Tees. Ähm, ich habe ja nur am Anfang so ein bisschen gesehen, was jetzt da reinkommt. Ja. Ähm,
1: ich hätte das jetzt nicht so divers im Geschmack jetzt empfunden. ja. Das muss man wirklich sagen. Also, das war eigentlich der die, die Haupteindruck auch von mir heute, dass es das riesige Geschmacksvielfalt mm. ist. Man kann mm. gar nicht, man glaubt gar nicht, dass das alles sozusagen dieselbe Pflanze ist. Ja. Gut, sie sind natürlich unterschiedlich äh, äh, zubereitet. Aber das ist schon klasse, was für eine mm. Geschmacksvielfalt das hat. Ja, und es sind mm. unterschiedliche Sorten.
3: also. Klar, es gab mal zwei Urpflanzen, mhm. aber es wurde ja immer wieder gekreuzt. Ja. gekreuzt. Und dann natürlich entscheidender Faktor auch Umwelteinflüsse, mhm. Boden ja. etc. Ja. Nur ja. der Belitzer Spargel
1: ist ja. Belitzer Spargel. <lacht> naja, also ich finde den Spargelvergleich glaube ich nicht so gut. Also ich finde wirklich den Weinvergleich ist besser. besser. Ja, ich glaube es auch. Das ich ist meinte jetzt bezogen auf äh, Boden. Bodenverhältnisse ja. und beim, beim Spargel ja. ist so, die Berliner sagen, nur Belitzer Spargel ist guter Spargel. Mhm. Die Münchner sagen, nur Schrobenhausener mhm. Spargel ist guter Spargel. Nein, nein, Spargel. ich habe ja von die nicht
3: gesprochen. Ich <lacht> ja, meinte, ja. Äh, nur der Belitzer Spargel ist Belitzer Spargel. Ja, so. okay. Ja, <lacht> Griecherischer Spargel schmeckt ganz anders. Natürlich. Als Be Ob der Belitzer jetzt besser schmeckt, maß ich mir gar kein Urteil an. Ja, ja. Ich esse eh nur grünen Spargel. <lacht>
1: Nee, aber das ist wirklich, das ist, also mit Spargel ist der Vergleich, glaube ich, nicht so gut. Ähm, also wir müssen dann vielleicht nochmal eine Spargelsendung machen, mhm. im nächsten Jahr dann zur Spargelzeit, in diesem Jahr ist ja fast vorbei. Äh, kann man mal machen, aber also, das würde mich wirklich interessieren, ob man, wenn man die verschiedenen Spargesorten, das wird dann aber selbst in Berlin schwierig, Schobenhausen und Spargel zu bekommen.
0: Na gut, aber wir können ja auch ähm, aus ähm, dem Clubkreisen ja einfach die Leute mal animieren, zu sagen, schickt uns das mal.
1: Das ist ja da lokal aber, zu Da habe ich ja wieder was angestoßen. Ja. Hm. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin also vor, mich. vorläufig bis, äh, zum, bis zum Beweis des Gegenteils im nächsten Jahr, bin ich, bin ich halt beim Spargel äh, äh, skeptisch, dass man sowas äh, wirklich, also dass man sagen kann, hier sind mehr so diese Art von Geschmack und da. Aber bei dem Tee äh, finde ich wirklich, also der Weinvergleich passt sehr mhm. gut, weil das doch hier eine sehr komplexe Sache ist mit dem Tee. Und es gibt halt regionale Unterschiede. Die schmeckt man, glaube ich, auch. Äh, ich meine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen typischen Dajilin-Geschmack gibt, aber jetzt ein Dajilin ja, so, zu hm. vom, vom Assam oder so, das, das geht schon. Ähm, aber dann gibt es halt so eine Vielfalt. Also, dann auch noch mal, also allein diese verschiedenen Dajilin-Geschmäcker, und wir haben ja hier noch mehr, was wir jetzt nicht mehr alles probieren können, die anderen äh, von ne, 2016, 2015, die Flugtees, dann haben wir hier noch den Damen, den sogenannten Damen also, da also das ist äh, schon an sich eine irre Vielfalt und bei den japanischen Tees, also allein die, die wir hier hatten, die sind ja alle komplett anders. Ja. ja. Also das ist eigentlich, da ist eigentlich die größte Vielfalt ja, und das ist schon, und dann gibt es halt diese Leute, die so ein Blend noch machen und so, also das ist, äh, das ist dann wie die Cuvées. Also der Weinvergleich drängt sich, glaube ich, auf. Ich glaube es auch, ja. Definitiv.
4: Mhm.
1: Ja. Das, wird auch, das ist auch ein lang benutztes Begriffspaar.
3: Mhm. Früher wurde das gerne gegenübergestellt. Äh, mhm. Kaffee, Bier, mhm. Tee, Wein. Mhm. Wobei sich das sehr verändert hat. Mhm. Also wir benutzen ja beide diese schöne Bier-App ja. und wissen, dass da auch eine absolute mm. Ja, ja, das ist riesig. Und ja. bei,
1: die Kaffeewelt hat sich ja auch das ja, Die ja. ja. hat sich also auch sehr diversifiziert. Ja. Da ja. gibt es überall Kaffeeläden, wo man halt äh, Aber es gibt eigentlich auch viel schlechten Kaffee. Mm. Wenn man so
0: absolute. Kaffee ja.
2: Über Kaffee gepodcastet?
1: Habe mal über Kaffee gekonnt? Nee, aber oh, nee, ich glaube, wir,
0: wir müssten da, da mal. Wir hätten da auch ein paar Kaffee, Ex Wir haben schon mal über Kapselkaffee, Kapselkaffee. Genau, da haben wir Ja, stimmt. Ja, du du das, ist ja auch der, das ist ja auch der Grund, warum ja. wir mittlerweile auch zwei
1: Kapselmaschinen hier haben. Ja, wir können dann vergleichen. Aber, aber natürlich ist Kapselkaffee nicht das. Kaffee, Wahre. Wir Kaffee. Wir müssen Kaffee, so. Kaffee
2: mal ja. machen. Ich habe eine
1: CMEX-Filterkanne.
2: Mhm. Zu Hause. Was macht die? Ähm. Kaffeefiltern. Ja, oh, naja, du musst, halt also die, die Form, das sieht ein bisschen aus, als ob es aus dem Labor rausgeschaut ah, ist. Beim ja
0: Circle Ja, ja genau, die, so wo du ja, ja, genau.
2: oben dann so einen ja. etwas merkwürdigen halbrunden Filter reinmachst, ja, genau. der dann so hier komisch gefaltet mhm. werden muss. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, aber so also das, das Equipment ist genau. schon mal da. Ja,
0: also da das Equipment halt
2: war da, ja. French
1: Press, also ja. ich habe ja auch eine French Press zu Hause. Dann, äh, da ist
2: mir mal zu viel Krümel drin.
1: Äh, nö, wenn der richtig gemalt ist, dann habe ich muss halt genau. den für die French Press gemalt. Ja,
2: das okay. ist mir schon bekannt, Herr Hase.
1: Ja, ja ich hab beim, bin beim KDW gewesen und habe mir den extra für die French Press gemacht. Hab ah. ich
2: auch machen lassen.
1: Und dann, das war äh, nicht
2: im KDW, aber egal.
1: Und dann äh, gibt's natürlich äh, die, die diese Espresso, die eigentliche Moka Espresso, mhm. die man ursprünglich von der der Name kommt, ähm, habe ich natürlich auch hab ich aus auch. Italien mitgebracht. Also von daher hätten wir auch das nötige Equipment, mhm. verschiedene Arten von Kaffee herzustellen. Filter habe ich auch. Mhm. Also.
2: Ich besitze naja. Filter. Naja,
1: Ich habe sogar noch von meiner Großmutter diesen Melitta Porzellan. Natürlich. Filter. Ja, klar. Also ist, in verschiedenen Größen. Ja, also in einer Größe habe ich nur. Aber das ist, das ist natürlich auch äh, ein schönes Thema. Ja, Aber und das ich finde, Tee, also da haben wir jetzt auch wirklich nur wieder eine Oberfläche gekratzt. Mhm. Also ich glaube, wir müssen noch mal Tee-Podcasts näher machen. Ihr hattet ja auch noch andere Geschichten letztem Mal erwähnt. Ja, ja. Bezüglich. Äh, naja, äh Infusionsgetränke. Ja,
0: genau. Also nicht Infusionen aus von der Teepflanze.
1: Genau. Ja. Hm. Müssen wir eigentlich auch noch machen, hm. denn da gibt es noch eine Menge. Da gibt es noch Mate hm. und Räubusch. Und
2: und ihr könntet diese Tees nehmen, die so geräuchert sind, oh. die ich persönlich oh, nicht oh, mag. Nee, nee. Dieser Specktee da. Den Specktee.
1: Ist auch nicht meins. Also wir wollen ja hier genießen. Genau. Also ich meine, das mag, mögen bestimmte ist, Leute ja, genießen, aber ich genieße sowas halt nicht. Das ist halt äh, naja, eben. die Themen werden euch nicht so schnell ausgehen. Nee, nee das stimmt. Also der Genussbereich ist äh, sehr, und wir haben als nächstes Jahr noch rum. Genau, wir haben ja. schon wieder sehr stark alkoholische Geschichte. Und äh, dann hätten wir auch wieder, es müsste eigentlich wieder Wein gekommen sein. weiß nicht? die zweite? Nee, die zweite glaube ich nicht da. Also, so Bayer und BASF müsste doch geschickt Ach so, haben. stimmt, ja. Müsste
0: beides da sein. Da ist doch nichts hier. Müssen wir mal gucken. Muss wir gucken. Ähm, auf jeden Fall rum. Machen wir mal rum. das nächste Mal. Ja. Der rum ist jetzt da und, äh, müssen wir mal jetzt Zeit nach dem Termin gucken.
1: Mhm. Ja. Also, das ist, das ist, äh, noch nochmal ein Thema und wie gesagt, also es bleiben beim, beim Genuss noch ganz, ganz viele. Ja. Themen über. Ja, definitiv. Da können wir auch noch mal ganz, ja, also sehr viele geistigere Genüsse mhm. können wir auch noch, also Kopfhörer mhm. und sonst was alles, da gibt es auch noch <lacht> Musik und all sowas. Also da, ja, aber ich glaube, wir haben eigentlich jetzt heute eine ganz runde Sache.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall. Wir eigentlich
1: zum Ende kommen. Genau. Ja. Also jetzt sagt noch was, was ihr immer sagen wolltet? Müsst ihr immer schweigen? Nein, nicht für immer. Aber bis zur nächsten gemeinsamen Sendung. Niemand sagt was? Niemand. Ich bin durch. Okay. Ja, dann herzlichen Dank. Denn. Also auch gerade an Einhard für die Wohltaten, die er uns hat angedeihen lassen. Und Katja ja auch. Mhm. Äh, mit dem Primeur. Und ja, dann äh, auch vielen Sir. Dank auch an die Hörer. Und es gab auch jemanden im Chat, der sich gemeldet hat. Und äh, ja, hat hier auch noch ein, ein Good Duck-Panel äh, geschickt. Den muss ich mir dann nochmal ansehen. Und ja, von daher haben wir ja, haben wir ja auch einiges äh, erreicht. Ja, genau. gut, also. Dankeschön, bis dann. Bis dann tschüss. tschüss.